1: J'ai un pied dans la tombe.
2: Sans oublier
3: <rire> Grovitch qui, euh... qui est là revenu sur sa chaise Non là.
1: seulement il est là, mais exceptionnellement c'est lui qui embraye à la technique en début d'émission. Je sais pas ce qui s'est passé, un coup d'état peut-être. Il, il est parti pisser. <rire> Et
3: sans oublier quand même, il est il est encore parti pisser là. <rire> on va pas le voir, là, je pense
1: le soir on le verra pas. <rire> Et, Tom
2: qui, et, bien et Tom.
1: Tom qui serait bien venu causer dans le micro Mais il a la prostate ce soir Et c'est dommage
2: ouais.
1: bah Ça change du poney Bien
3: en fait le poney euh, Julien Pas mal Mais effectivement euh, comme Tom m'avait dit On frotte un peu les genoux sur les petits poneys vous ah oui.
2: Bref vous écoutez les grenouilles sur les mercredis Vous écoutez les grenouilles sur les dimanches On peut même réécouter les grenouilles euh, en tapant les grillots, tout voilà. simplement.
1: Voilà. Sans zinc, sans
2: zinc. Sans zinc, sans zinc. Vous dites sans zinc, sans Moi, Sans zinc, sans... sans Voilà. voilà. Allez, c'est parti. Un petit morceau. Parce qu'on est une chargée. De toute façon, je bourrais quand même. Ouais. Chargée, oui. euh. Chargée? Feuilleur. Feuilleur.
4: Feuilleur. Feuilleur. Wish I was a little bit better, a little bit more put together to hold the life inside the vein of this strange weather.
2: Ouais, un voilà, un morceau
1: assez sweet pour commencer l'émission, Bah il faut, il faut... C'est pas un morceau assez sweet, c'est un morceau à
2: Jean-Loup. Voilà, ouais, bah bien agréable, euh, qui détend un petit peu. Ah, là. Ça,
1: c'est agréable, on se croirait, comme je le dis souvent, dans un salon de thé.
2: de cas, une émission chargée, une émission bourrée, bourrée. Je
1: préfère une émission bourrée, c'est la tradition, et nous n'y bah, dérogerons pas. C'est votre tradition. Euh... Ouais, bon, alors ouais, bah, moi, vous, je je vous vois venir avec euh, <rire> non, <rire> ça c'est des trucs de jeunes <rire> c'est des trucs de jeunes auxquels je ne peux pas collaborer, Petit... je, la limonade c'est bien bon.
2: Petit privé joker euh, allez-y Roger Donc, donc a... ce soir une émission bourrée puisque ah, ça c'est quelque chose qui me
1: tient à cœur, euh, qu'on avait envie d'avoir depuis pas mal de temps euh, après que j'ai eu euh, l'occasion purement forfuite, d'ailleurs c'est bien simple j'allais, je sortais mon je, je, je cherchais mon chat et j'ai croisé Gaëtan qui était chez mon voisin allez savoir. Vous
2: savez que vous n'avez pas beaucoup de chemin. Pour... Moi, des, des pas des et c'est
1: marrant parce que il, il revenait tout droit du Cambodge pourtant, ce brave homme. Il s'appelle Gaëtan. Et Gaëtan vient pas tout seul ce soir, il vient avec Vincent et Ifik, il me dira si je le dis bien. Ifik. Et, Ifik, oui. Il, il me dit oui. Et Caroline. Et nos quatre invités vont venir nous présenter alors, là, attention, je vais laisse. dire. vous êtes entraîné pendant plusieurs jours? Ah, Datsum. Je pense que c'est Datsum. Non non, 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 non c'est Datsum. Voilà. Je n'arriverai jamais, j'ai un putain de coup de dyslexique. Avant, je disais Datsum. C'était pas bon. C'est une marque de voiture. C'est marrant, c'est à chaque fois, ouais. Et je vois des yeux bridés, alors que rien à voir, rien à voir. Puisque, l'association Dastum, Dastum, Datsum. Datsum. D'Astume, on vous dit. D'Astume, donc. Ah, ça y est, je l'avais noté, j'avais pensé à la noter. Pour <rire> être sûr de ne plus me gourer. Donc, l'association d'Astume, donc, collecte depuis 1972 tout ce que la Bretagne, euh, la Haute et Basse-Bretagne, ils nous diront si ça s'étend à d'autres régions euh, voisines, euh, pas tout à l'heure, en tout cas tout ce qui est
2: contes, chansons... Euh, Une espèce d'archivistes de la, de la culture. Voilà. Voilà.
1: Ils ont eu l'idée géniale de commencer à euh, archiver avant qu'elle ne disparaisse justement bah, la mémoire de la Bretagne entre autres, puisque là, il s'agit de la Bretagne. Et c'est grâce à ce travail mené depuis 1972, c une asso qui a bien bien grossi, qui a plusieurs antennes à travers la Bretagne, si je ne dis pas de bêtises, et qui euh, compte de nombreux collaborateurs et employés, et qui publie énormément de choses et qui constituent, bon, on reviendra en détail là-dessus parce que un sinon ils fond... vont
2: rentrer chez non, eux non, en fait, mais je résume pour un...
1: là je suis en train d'attirer le client il y a des gens qui hésitent entre nous et Sochi non c'est fini Sochi non, fini. Bon, fini. Bon, bah, ils hésitent plus quel... donc ils vont
2: écouter les grignons
1: et il n'y a pas un match de foot ah ah, il y a peut-être un match de foot. Donc du coup, je vends le produit, Jean-Loup. Et donc, grâce à ça, et eh bien grâce à ce fond, entre autres, ça continue à servir de source d'inspiration pour les artistes contemporains. Donc non seulement ça recense, mais en plus ça redynamise et ça redispatch. Je ne sais pas si vous
2: voyez... C'est dingue ça. Là,
1: là. C'est complètement dingue et on ne peut trouver <rire> ça que chez les Grignoux. Euh, comment dirais-je bah, Tout de suite, pas plus tard que maintenant, après la petite rubrique de mise en bouche. Il y a un petit livre de sa programmation respirée qui ah, respiré. Oui, respiré. J'ai plus de tête. Oui. J'ai plus ma tête.
2: À virer, Moi, j'aime bien le pari
1: à virer, parce qu'on sait que le morceau de 1 minute 30, de monsieur M. Grovitch est sur sa fin. Ouais,
2: il chantait en galop, je crois, là. là <rire> non, on n'est pas encore dans en le cas, cadre.
1: Il avait des choses à dire et il ne rigolait pas. Alors voilà.
2: maintenant, on balance. Euh, ouais, en
1: fait, vous m'avez tout perturbé à me dire qu'il fallait dire
3: pareil à virer et tout. Donc, on a oublié
2: oui, de balancer la rubrique. De balancer il la rubrique. Qu'est-ce qu qu'on va tard. faire
3: maintenant Non, voilà. on va carrément balancer la rubrique.
2: <rire> et maintenant, devenu une
3: habitude, les grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
5: C'est ça, en fait. Tu vois le truc.
3: C'est ça, Filou, t'as tout compris. C'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignou. <rires> c'est ça, en fait, tu vois le truc. Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile. Attendez, attends, tu
6: me laisses parler. il est en train de me tirer par la <rires>
3: C'est ça en fait, tu vois le truc.
7: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
3: Donc ce soir, c'est la rubrique perso d à Jean-Loup, parce qu'il n'a rien préparé. Bah ouais, comme d'habitude, ça
2: <rire> Mais non, mais à chaque fois, vous êtes là avec votre petit carnet à la Colombo, là, là, et, 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 avec et vos articles triés.
1: Moi je note Jean-Loup. Ah, je voulais tiens, moto, congratuler et puis M. Grovitch m'a dit, c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, il m'a dit qu'il pouvait prétendre à la, à la même médaille, à savoir que je n'ai pas vu parce que vous me parliez tout à l'heure de de la mini euh, tempête, euh, tornade autour des, des critiques euh, qui tous euh, les de, commentateurs de Sushi, ouais, qui ont été particulièrement il sushi. Moi, ils ne m'ont pas dérangé car je me suis rendu compte que vous m'avez parlé de ça que je n'ai absolument assisté à aucune des épreuves, qu'elles soient en direct ou en différé. J'ai juste su on avait gagné en ski cross <rire> Un truc dont je ne connaissais pas l'existence, qui de bien avec les nouvelles disciplines. On arrive à faire passer de nouvelles disciplines. Quand c'est de nouvelles disciplines, on gagne. Après, les Chinois viennent et on perd.
2: Vous êtes formidable. C est, c est, euh, Roger, vous... Êtes vous saviez
1: qu'on avait été premier, deuxième et troisième en ski-cross <rire> et que ça s'était pas vu depuis 90 ans.
2: Donc vous avez pas vu les, les jeux de, les jeux de, de Sushi, non. mais par contre, vous avez un avis très tranché là-dessus. Sur quoi bah, Sur les jeux, en fait. Ah on non, a... non, non. Moi, je dis ce qu'on me dit.
1: Je dis qu'on a gagné premier, deuxième et troisième, jamais fait, sauf que c'était dans un Sport que j'avais jamais vu. Jean. Oui. Qu'est-ce que je peux vous dire que Alors, du... la deuxième rumeur, c'est vous qui me l'avez dit que Candeloro et euh, Nelson Bonfort ont été particulièrement lourdingues.
2: Vous n'avez pas entendu, oh, donc j'ai bon pas d'avis 8 heures de direct pendant 15 jours bon, Que temps temps les
1: athlètes juge. russes Les athlètes russes se seraient dopés avec euh, En sniffant une saloperie Qui permet de se... De, de... de l'ozone ah, J'ai cru en Non c'est pas du popper, ah, Ça vous fait <rire> juste rigoler Et euh, comment Et ça vous donne des envies euh, sur vos... Euh... Et je m'éloigne d'ailleurs <rire> un peu De vous mon bon Jean-Louis Et donc du coup, qu'est-ce que je veux dire Vous m'avez coupé donc, euh, que a... les athlètes russes Auraient sniffé un truc un peu instable, mais super efficace pour vous permettre de multiplier votre dose de PO que vous avez naturellement dans le corps, et ce qui a l'avantage d'être totalement indécentable. Par contre, il paraît que c'est un produit très très instable, qui faut prendre dans des conditions très très précises, sinon on gonfle. Voilà. <rire> Donc voilà, du coup, vous savez, c'est un petit peu une répétition permanente, à chaque fois que euh, un pays organise des jeux, il rafle tout, la dernière fois c'était en Chine, après en Queen, on, on avait à peine quitté la motivés, Chine.
2: Ils les gens, c'est normal. Là. Et on
1: avait à peine quitté la Chine, qu'on Queen, et qu ils étaient tous dopés jusqu'aux oreilles, on s'était gard... bien gardé de le dire avant, même si on le savait pertinemment bien.
2: Vous les avez vus, euh, les, les jeux euh... À
1: Pékin Oui. Pas plus. <rire> ouais. Non, mais, mais moi je vous dis vous. Et euh, <rire> qu'est-ce qu'on m'a dit encore que sur Sochi Non, c'est à peu près tout. Et que si c'était un gros ours qui avait euh, été à la flamme.
2: Et votre bilan des jeux, alors, pour euh, conclure La France
1: aurait fait son meilleur raflage de médailles, euh, comment dirais-je, depuis, euh, depuis longtemps. longtemps Grâce, justement, aux disciplines comme en, Les nouvelles, euh... ouais,
2: le Hive ouais, vous, vous avez vu, vu ça, ça, de... De... ça, je, ça c'est un pipe que, mais c'est la moitié, en fait. Au faire un rond, ils font un...
1: Et sinon, eh ben, rien que de l'ordinaire. Si, par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est les documentaires sur les gens qui ont été expulsés de la région de Sochi pour pouvoir construire les pistes et aux autoroutes et les hôtels. Les, la, l'espèce de montagne qui a été construite à partir des gravats et des excavations diverses et variées que les corrompus au pouvoir en, dans la riante Russie, euh, comment dirais-je, c'est-à-dire, ben, ils ont construit Sochi, bah ben, à lâche, quoi, comme on a l'habitude de le faire dans un pays corrompu on a tout pété, chassé des tonnes de gens, rendu le site certainement inhabitable pour les bestioles pour d'ici ces 100 prochaines années et que toute une bonne partie des équipements qui sont là vont tomber gentiment en désuétude et ne seront plus euh, exploités.
2: Eh oui, c'est bien. Vous, vous appelez Nelson, ne euh, m'appelez pas Philippe hein, surtout. Ouais, euh, mais le
1: problème c'est que c'est pas tant les 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 épreuves que je regarde, pour les épreuves il faut quand même mieux appeler Nelson. Vous J'ai bien le bon. côté est...
2: noir la chose. Bah, est pas, pas le côté le noir le euh, côté... Euh,
1: ce qu'il y a autour, moi bah, par exemple, vous voyez y a tout la Coupe du Monde là qui se passe euh, au Brésil bientôt, j'ai pas ça. encore regardé. Euh, je ne sais pas combien de matchs je verrai, mais je peux vous dire que j'ai déjà regardé moult reportages autour de tout ce qui se passe, les manifs, les gens qui gueulent, qui comprennent pas comment dans un pays où la misère est importante, on a quand même suffisamment de pognon pour construire des stades, surtout lorsqu'il s'agit d'un pouvoir prétendument, enfin, qui est quand même pourtant de gauche et qui sous là a permis quand même des progrès. Voilà, c'est ça aussi le sport.
2: Ils me disent pas ouais, mais le foot c'est pas qu'au Brésil, c'est euh, nous la France on est les eh, Il se tuent entre eux. Eh, eh,
1: Qui va gagner, à votre avis au la, bah, la ah, Brésil. Bah, Brésil c'est
2: chez eux J'ai parié 10 000 euros sur la France. Ah bah, là, normalement, j'ai une chance sur vous. Vous euh, feriez mieux de
1: faire comme ce brave citoyen qui a ramassé sur la grève. En ce moment, il tombe plein de choses sur les grèves. Euh, hier, c'était du melon espagnol, mais pas de chance. Je me dis, tiens, j'aime bien les melons espagnols, c'est cette espèce de gros melon jaune
2: Sauf que là, il y en a en mois de février. Du euh... sur les plages. À Concarneau.
1: <rire> Ça, c'est les conteneurs divers et variés qui sont échappés des bateaux pendant les tempêtes. Sauf que ces putains de fruits, c'est imbibé bibé d'eau de mer. Par contre. Un brave citoyen en Bretagne a ramassé un kilo de coke et l'a ramené à la gendarmerie. Et, euh, on, ne l'a pas vraiment remercié, on lui a dit que pour cette fois-ci, il ne serait, il n'aurait pas de souci. <rire> la France. La France. Allez, il y a pire aussi. Il y a Israël, par exemple, avec les ultra-orthodoxes. Parce qu'on connaissait déjà les orthodoxes. Ceux qui sont plus barbus que les barbus, c'est les juifs. Hein. Enfin vous ceux qui euh... mettent leurs femmes dans le fond du bus, qu'on n'a pas le droit de prendre un ascenseur le, le Vendredi, hein. vendredi c'est Shabbat. Ouais, c'est
2: pas trop la barbe, c'est les, les le mèches.
1: C'est le samedi, pardon, excusez-moi.
2: C'est les mèches, en fait, hein, qui Ils sont, sont de doux. plus en plus longues. Ils, ont, ils, ont, ils sont barbus voilà.
1: aussi alors ils sont emmerdés mais ils savent s'adapter est-ce que vous avez sûrement entendu parler de la Zumba cette nouvelle oui, musique oui, à là, la mode oui, 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 vous là. montrerez tout à l'heure <rire> comment vous dansez la Zumba et en tout cas les, euh, les grands prêtres comme ultra orthodoxes israéliens ils sont encore plus à la droite que de Dieu que les orthodoxes là. les ultra orthodoxes ont réussi à rendre la Zumba cachère comment en changeant en les airs les... <rire> c'est-à-dire mais <rire> plus la musique qui était prévue dans la Zumba, on met du chant traditionnel juif. Et à la place de, comment dirais-je, d'une danse un peu lascive, bon, tout le monde, musique, les gens monde. dansent en costume et il n'y a que les femmes. Ah ben bah c'est pas. Bah voilà. <rire> J'aime bien moi la, sou... la zumba.
2: C'est vrai que ouais, le nationalisme hein, ça existe partout. A... Bah, dans... Là voilà,
1: c'est ultra, ultra Les religions rônent de peau mon bon Jean-Loup. Une petite euh... dernière. Ah, une petite dernière parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Vous m'accusez toujours de balancer des mauvaises nouvelles. Bah, forcément de regarder les mauvais documentaires. Aux États Unis se développe une ce qui j'espère n'est pas une simple légende urbaine, mais plus d'une trentaine d'établissements, dans une trentaine d'établissements, genre restaurants ou bistrot aux États Unis, on signale des types extraordinaire. C'est quoi le type? C'est le pourboire. Aux états unis quand même, savoir que, euh, faut toujours donner, euh, du pourboire. Ça fait partie, c'est le... On
2: bah, 10% chez le la... ouais. grosso modo, ouais, nous empêche Mais de ouais. donner
1: plus. Or, il se trouve que quelqu'un donne nettement plus, puisque les types de, de, de ce généreux donateur iraient de 100 à 13 000 dollars. Quand même Par mois, par un... Non, 13 000 dollars de pourboire Comme ça, c'est claque Et ouais. Et ouais. Oh, ça, 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 Les Etats-Unis, c'est vraiment le extraordinaire C'est le, le pays dingue, du ça. rêve Allez, un petit dingue, sa programmation à ah, Roger Enfin euh, ouais, Lil Billy's Moon I, I, I Billy Moon I, oh, Je suis là Je ah, <rire> n'ai pas noté oh, I Billy Moon bon. Vous allez voir, ça ça ramone, Mais euh, c'est du psycho de Bonafoie
0: Maréchal, j'ai continué. Mardi
8: matin
6: à 7h, nous sommes partis d'ici, chargés de tout le pactage, et il n'était pas du tout sûr que nous puissions y revenir. J'ai à vous, vous parler d'une chose bien
9: pénible
3: en mon cœur. Je sais combien cet enfant doit
10: vous avoir fait de la peine. Un
0: qui jouait dans le et puis, mon frère, maintenant, à chaque qu'est-ce que vous voulez On se
9: repose.
11: C'est la rubrique... Euh... Ah, ah
3: ça me revient pas. C'est la rubrique... Euh... Ah, c'est la rubrique mémoire.
1: Mais si vous en êtes bien sorti, mon bon Tom, ça va. Il
2: a fait va. les meilleurs. alors on sent que c'est une... fait sur commande. Mais c'est fait. Bon, ouais, c'est fait. Ouais, hein.
1: C'est sort... fait. 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 Je l'avais ouais. encore... Il a un des... peu de conviction. Non, mais... non, mais bon, c'est fait. C'est fait et c'est bien fait. Et tout cela, c'est quand même rare, on arrive maintenant à leur faire faire euh, des jingles pour présenter nos invités, c'est tout à fait nouveau, euh, ils ne maîtrisent pas encore tout à fait la technique, il n'y a peut-être pas non plus la bonne volonté à les savoir, <rire> en tout cas, on a quand même un jingle... Alors, ah, pour...
2: Ce soir, nous recevons... Alors, je l'ai noté. Ah, oui, je l'ai noté. C'est, je l'ai noté. C'est bah, d'astum. Ils vont se présenter. Et voilà.
1: voilà. Bravo. Bravo. Quand je le lis, ça va mieux. Mais alors, si je le fais de tête, c'est une catastrophe. Et on commence tout de suite justement avec euh, Vincent Morel. Bonsoir. Bonsoir. Et alors, euh, j'espère que j'ai pas le merdé. Je n'avais pas merdé tout à l'heure. Ifig trois dec Oui. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Voilà.
2: Euh, c'est le hic ouais, ouais, voilà bah voilà vous êtes. Ifig. Euh, euh, ouais, mais vous, c'est un peu votre pays. <rire> vous, vous
1: êtes tous les deux animateurs conservateurs du patrimoine à d'astum. Ouais. Mm -hmm. Et ben vous allez devoir vous présenter, on va commencer comme ça, puisque cette fois-ci c'est nous qui recensons, c'est pas vous qui allez recenser, nous les aussi les grignons, on aime bien recenser. Donc on va vous demander de vous présenter tous les deux, et puis de nous dire comment vous êtes tombé ben, justement dans la barbite d'Asthume. Euh... d'Astume, <rire> <rire> Il figues
10: Ben disons que je suis originaire du Trégor moi. Ah ben, vous êtes
1: pays comme euh... mon voisin. C'est ouais, hein, ça,
10: Ouais, 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 on en parlera après. Voilà. Vous,
1: vous avez, il est assez chauvin, quel trégor, ouais, bah quel oui, trégor. Oui, oui. <rire> Le trégor même ou à côté Parce que lui, il prétend oui, oui. habiter au trégor
10: même. Ah ben bah moi, je suis du trégor même aussi. C'est-à-dire, alors... Originaire de Tréguet, mini-tréguet, j'habite à Cavan depuis 30 ans, c'est en plein milieu. Ouais, c'est pas la côte. Hein. Non, ça va, ça va, c'est va. C'est ce qu'il vous a euh, regardé quelle. vous a oui, fait oui,
9: peur,
2: oui. il je <rire> vous, là, je...
10: Et donc euh, vos origines... Euh... Vos
1: origines ouais, là, vous vous prédisposez et... peut-être à ça Peut-être vous dites... Euh... Bah, disons
10: que je traînais dans les Fesnos comme beaucoup de, 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 de gens dans les années 70. Et puis euh, j'ai croisé la route de, de Patrick Malrieux dans les années 74-75, qui venait de créer Dastum 2-3 ans avant, et euh, dont j'avais entendu parler et euh, qui euh, essayait d'inciter euh, des, des gens, des jeunes euh, plutôt on va dire à prendre le magnétophone et à aller euh, euh, enregistrer des voisins, de la famille euh, des gens qui connaissaient encore euh, des chansons, qui avaient du répertoire ou qui, euh, qui pratiquaient de la musique ou euh, qui avaient des choses intéressantes à raconter et euh, j'ai attendu un petit peu avant de me lancer mais euh, j'ai rejoint on va dire le ce mouvement là dans les années 77, 78 en allant euh, à la rencontre des, des, euh, ben des, des, des gens que m'ont indiqué d'abord mes parents et puis euh, de, de fil en aiguille je j'ai rebondi, je me suis fait un, car, un cahier d'adresse de, de personnes qui avaient euh, qui connaissaient des chansons euh, et qui ou, ou des, puisque c'était surtout ce qui m'intéressait.
1: Ah, ça depuis la fin des années 70 vous faites ça vous
10: Voilà à peu près ouais. Ah, ah.
1: Vous avez fait des, enfin je sais pas des études d'histoire ou quoi ça, Non que il tout, y a une démarche très historique quand même là dedans. Euh,
10: disons qu'il y a une envie de de, de... Il y avait une envie de 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 renouer avec un peu un peu les racines. On sentait que euh, les gens s'éloignaient de, euh, de on va dire de la culture bretonne ou de de, de ce qui de ce qui avait ce qui avait un petit peu habité les générations précédentes. Les gens se détournaient un peu de ça, laissaient tomber la langue bretonne. Euh, on, on venait de sortir des années 60 où euh, euh, tout le monde vendait ses, ses belles le, cuisines le pour, formica, euh, marrant, pour Et puis on faisait la même chose avec le reste, euh, avec la culture, on va dire euh, clairement. Et pour euh, beaucoup de, de, de personnes qui ont, euh, qui, qui se sont lancées donc avec d'astume dans euh, dans la collecte à cette époque-là, c'était une manière de. Euh, sauver ce qu'il était encore possible de sauver, parce qu'on voyait qu'il qu y avait beaucoup de choses qui existaient autour de nous. C'était pas évident au début, et, euh, mais très rapidement, en allant voir les gens, on se rendait compte que, que finalement, il y avait pas mal de gens encore en Bretagne, euh, dans, dans les générations de nos grands-parents à l'époque, et euh, même des personnes plus jeunes, qui avaient un potentiel, qui avaient des choses à raconter, mais qui les gardaient, parce que, il est partagé avec de... personne, ou sous que personne ne la... voir?
2: Et puis, ils n'en pas forcément l'intérêt.
10: C'est vrai que ça s'est voilà. pété la gueule,
2: mais quand, ouais. euh, on a apparemment la, la même génération. j'ai connu, euh, euh, la grand-mère avec la coiffe, etc., etc., mmh. et puis, aujourd'hui, ça n'existe plus ou c'est du costume ou c'est de euh, du folklore, on va dire quoi. C'est mmh. il était temps. Alors, je voudrais euh, peut-être. C'est quoi euh, la vocation euh, avant de, que Vincent se présente de, de aux ou
10: euh, au juste alors c'est c'est d'archiver,
2: c'est ça. C'est pas forcément de.
10: Au départ, c'est même parti plus modestement puisque c'était une équipe de de de, de gens qui s'intéressaient à la musique, plutôt des sonneurs, on va dire, des jeunes sonneurs. C'est quand même des musiciens. Voilà. Au départ, qui euh, cherchaient à avoir du répertoire. Parce que ce qu'ils entendaient autour d'eux, c'était un peu toujours la même chose que jouaient euh, les, 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 bon, les bagades à l'époque, ou euh, les ensembles de musique bretonne, ou les gens qui faisaient de la musique bretonne chantaient et jouaient toujours la même chose. Et euh, ils étaient beaucoup à avoir envie d'acquérir de, de, un, un répertoire original. Et donc, euh, ben, ce qu'ils ont fait, c'est, euh, pour eux-mêmes déjà, ils, ont, ils se sont mis à à collecter puisque les, les magnétophones cassettes apparaissaient à l'époque étaient à, à portée de, on va dire de d'un de, budget euh, oui, d'un oui, budget jeune et euh, ils, ils se sont achetés des, des magnétos et euh, ils sont allés euh, collecter pour eux-mêmes pour euh, avoir de quoi renouveler leur euh, un, leur répertoire et avoir quelque chose d'original à jouer et euh, et donc ils se sont rencontrés et euh, se sont dit, mais si on, chacun amenait ce qu'il a collecté, on pourrait, euh, au lieu d'avoir accès à, à une petite collecte réalisée par, euh, individuellement, on pourrait avoir accès déjà à 10 collectes réalisées par 10 d'entre nous, à, avoir une somme importante de, de choses à notre, à notre portée. Et euh, l'association s'est montée comme ça, sur cette idée-là, en fait, ah, ah. d'avoir de rassembler ce qui avait déjà été collecté d'inciter d'autres personnes à rejoindre cette, euh, cette idée-là, et avec l'idée de euh, garder la porte ouverte de cette euh, ce qui était la, une magnétothèque à l'époque, puisqu'on on parlait euh, de de, de, de cassettes et de ah ouais, choses ouais. comme ça, donc c'est le terme qui a été employé, c'était magnétothèque, et euh, de garder donc la porte ouverte à cette magnétothèque pour euh, n'importe quelle personne intéressée par... Euh, par la musique et souhaitant euh, écouter ce qui a été rassemblé, voire même en faire des copies pour soi-même. Mm -mm. Donc l'idée est partie comme ça.
1: Et euh, qui collecte aujourd'hui à, à Dastube Est-ce que c'est euh, forcément des membres de Dastube Là, vous par contre, vous êtes rémunéré maintenant par, euh, voilà. par Dastube. Il oui. y a combien de. Vous, vous allez
2: vite, vous allez
10: vite. Le... Il y a
1: combien de. De, — De personnes employées par Dastum, euh, aujourd'hui, c'est combien de personnes, vous savez ?— On est 10
10: euh, salariés, je crois, autour de dix équivalents temps plein. Pas tout à fait, je crois. Ah, euh, vrai, euh, ouais. Et à, à être pour euh, l'ensemble basé à Rennes, puisque Dastum a, a été au départ installé euh, chez son président, euh, euh, a été pendant des années à Guingamp, par exemple, dans le dans le grenier de son président... Et euh, après, euh, dans les années, fin des années 70, euh, Dastum a émigré à Tikendar à côté de saint vincent sur roust et ensuite euh, a eu des locaux à Loudéac pendant quelques années. Puis euh, de Ludéac est venu s'installer euh, à Rennes, euh, rue de Penouette tout d'abord, et euh, depuis je ne sais plus combien d'années, ça remonte à une bonne dizaine, quinzaine d'années, voire plus, une vingtaine d'années, Rue de la Santé, près de la place de Bretagne-à-Rennes. On peut peut-être s'écouter euh, quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous avez euh, amené
2: ou qu'est-ce qu'on écoute euh... Pour commencer Ben, je ne sais pas euh, ce qui si a, a si été si choisi si si par si. Gaëtan. C'est M. Grovitch.
1: Alors, c'est dire... Gaëtan tout, euh, tout à l'heure qui est...
3: Alors, en <rire> fait, on va écouter un petit morceau de Marc-Harry Floup. Ah en voilà. Là, je hein. sais pas si je le prononce bien. Mais... Ben, on va
10: <rire> écouter. Euh... Alors ça va être du coup, pour le coup, une archive qui nous va nous ramener en 1900, puisque c'est pre... le premier enregistrement de chanteurs bretons qu'on est à Dastum. C'est le plus ancien C'est un des plus, an... un des enfin, plus anciens. Un Ou le plus ancien. C'est une chanteuse euh, qui connaissait énormément, de... qui avait un gros répertoire, qui est originaire du Trégor, comme nous deux, et euh, qui a été enregistrée en 1900 par, euh, sur des rouleaux de cire. Ah, C'est par euh, Valé, donc il y a un petit extrait de, de, de cet enregistrement qu'on peut écouter.
2: Ben, C'est parti. C'est
9: parti. I want to a I a a I
1: C'est un petit peu émouvant parce que, comme disait Jean-Loup, euh, euh, ce qu'il y a d'émouvant là-dedans, c'est qu'on réentend cette brave dame qui nous a, qui a dû nous quitter quand même depuis Il y a quand même un moment, de temps. je pense, oui. Un Et siècle après. Quoi. Comment vous avez fait pour passer après du rouleau de cire euh, à, comment on fait?
10: Ben, disons qu'il y a eu euh, une parenthèse entre les deux guerres. Il n'y a eu quasiment aucun enregistrement de faits euh, euh, entre 1900, entre cet enregistrement et euh, la guerre euh, 39-45. Il y a eu un premier, une première enquête euh, diligentée par le tout nouveau Musée des Arts et Traditions Populaires à Paris, qui s'était euh, créé en 37, une enquête... Euh, avec donc euh, Magneto, etc., à l'époque, ce qui était un peu nouveau, on va dire, en Bretagne. Et, euh, et ensuite, après-guerre, le musée des, des arts et traditions populaires a de nouveau diligenté des enquêtes euh, en France, un peu partout, mais aussi en Bretagne. Et euh, donc il y avait, on va dire, des, quelques collectes institutionnelles, et c'est un peu euh, d'ASTUM, c'est un peu créé là-dessus aussi, parce que ces collectes-là n'étaient pas accessibles pour euh, le breton moyen, on va dire, ou le jeune qui s'intéressait. Eh ben non, on n'avait pas la possibilité à l'époque, malheureusement, d'aller euh, euh, faire des copies euh, au Musée des Arts et Traditions Populaires à Paris. Ces collections-là n'étaient pas euh, n'étaient pas accessibles. Et euh, et donc, je euh, dirais que la, la, le mouvement s'est un peu créé aussi pour euh, pallier à, à l'absence d'institutions de, 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 publiques qui mettaient à disposition des Bretons eux-mêmes, rapidement, on va dire, les collectes euh, ou les enregistrements effectués sur le terrain. On oui, essaie peut-être euh, ah, Vincent, là, Vincent
1: donc, se présenter. Vincent Morel, vous, vous êtes euh, plus jeune.
12: Ouais. <rire> <C 'est, rire> moi, je, je, je représente un peu la, la deuxième génération de Dastum, on va dire. Alors, présente, Et... vous
1: êtes tombé comment dans, dans, dans ça
12: Alors moi, justement, pour le coup, quand j'ai commencé à découvrir Dastum, j'étais étudiant en histoire, justement. Et effectivement, moi, je, je, je m'intéressais beaucoup... Euh, dans les cours d'histoire ce qui me plaisait c'était le côté culture populaire, les religions populaires la, etc. Et je ne sais plus exactement comment m'est venue l'idée mais enfin je m'intéressais aux aspects ethno un peu et puis je me suis dit tiens ce serait bien d'aller enregistrer les anciens, savoir ce qu'ils qu ont comme culture etc. à transmettre sans, sans savoir plus ce qui avait pu être fait avant et puis ben, assez vite on m'a parlé de Dastum euh, donc ça c'était vers 92, 91, 92 donc je suis allé, je suis allé découvrir Dastum et puis là j'ai découvert quelque chose de fabuleux quoi, des, des centaines d'heures, des milliers d'heures d'enregistrements de personnes qui avaient été faits avant moi donc parmi ces enregistrements-là il y avait ceux d'IFIC, il y avait ceux de bien d'autres personnes et effectivement moi quand je découvre Dastume, c'est déjà quelque chose de bien installé, il y a déjà des c'est consultable, c'est ouvert au public et l'esprit moi que je découvre de Dastume c'est vraiment de mettre à disposition du public les archives sonores du patrimoine oral c'est vraiment présenté comme ça à l'époque donc c'est la volonté de collecter mais de transmettre surtout, quoi, de mettre ça à disposition des, des gens quoi. Et donc tout de suite, moi j'avais commencé un petit peu à aller voir quelques anciens, donc tout de suite ça m'a donné un coup de boost quoi. ça m'a donné envie vraiment de, de continuer, et le fait que d'Astume existait et, et mettre ces choses là à disposition des gens, bah, ça, je pense vraiment que ça a créé beaucoup d'autres vocations en fait, c'est une espèce de boule, de boule de neige, et moi je pense que j'en aurais pas fait autant de collectes si j'avais pas rencontré d'astume euh, et vu comment ça pouvait être valorisé quoi. Ah, vous êtes en train et...
1: à quelle année euh, chez les, chez les, chez les... alors moi j'ai
12: découvert d'astume fin 91 et donc juste au moment où je commençais à aller voir des gens pour les enregistrer donc du coup j'ai continué et puis j'ai intégré d'astume comme objecteur de conscience à l'époque, deux, deux ans après 93-94 et je suis allé enregistrer des gens un peu partout donc moi je suis originaire du sud du bassin de Rennes cornu et donc euh, à l'autre bout, donc euh, Ify, que mon collègue, euh, s'occupe du côté Basse Bretagne d'Astum. Moi, je m'occupe du côté Haute Bretagne pour le coup, Pays Gallo. Oui. Voilà. Et du coup, je, je suis rentré euh, dans cette marmite-là comme ça. Ouais.
2: Donc c'est ouvert. En fait, vous parlez de euh, et, euh, basse et haute Bretagne. C'est-à-dire vous euh, vous incorporez euh, la culture galloise et la culture bretonne. Voilà. Que...
12: C'est vrai qu'historiquement, la, la, la naissance de l'association s'est faite beaucoup plus autour Sur des gens le... de basse Bretagne. c'est oui, vrai. Mais ça, très ça, vite... ça bouge vers la Haute-Bretagne voilà mais très vite ça, enfin je ne sais pas à quelle époque ça a été clairement défini mais très vite ça a été clairement ouais. énoncé que ça concernait l'ensemble de, de la Bretagne historique ouais. y compris la Loire-Atlantique et donc collecter la mémoire orale de toute la Bretagne euh, toute la Bretagne historique quoi.
2: parce que moi ce qui m'énerve souvent c'est que on cantonne la Bretagne et la Bretagne bretonnante, point, en Bretagne à Rennes, voilà. euh, on a eu des discussions pourquoi à Rennes euh, les stations de métro c'est marqué en breton et pas en galop alors qu'on n'a jamais parlé breton historiquement à Rennes quoi. Ouais, ouais. et comme si on niait toute la, la partie galaise, enfin on avait fait une émission il y a quelques semaines euh, là dessus qu'on bah, peut
1: réécouter justement avis, vous connaissez puisqu'il y a un vos collaborateurs oui, ouais, ouais. qui doit être ben, du côté haute-Bretagne ouais. aussi ouais. Ouais. Oui. Ben
12: vraiment, on peut vraiment dire que Dastum pour le coup dans les archives sonores qui sont conservées à Dastum c'est extrêmement équilibré il y a vraiment à quelque chose près il y a autant d'archives des deux côtés, il y a eu autant de collecteurs à participer au mouvement et à déposer des archives et puis assez vite, on n'en a pas encore parlé mais il y a eu un réseau d'antennes à donc, se constituer ouais. sur l'ensemble du territoire ouais. donc c'est vrai que dans la première période c'était plus en Basse-Bretagne mais assez vite il y a eu des nouvelles associations à se joindre au mouvement et aujourd'hui il y a une dizaine d'associations qu'on appelle maintenant des pôles associés qui sont à peu près réparties de façon équilibrée Équilibré transcript: Ou basse bretagne
1: D'accord. On va s'écouter à autre oui, chose. Oui, et puis parce que que après, quoi. on va peut-être vous demander votre travail au quotidien. C'est quoi quand on est chez Dastum On ne fabrique pas des voitures euh, asiatiques. <rire>
0: <rire> ah quest ce qu'on
8: s'écoute euh, le... ah, C'est parti. Quand Alvin Chant. So they taught
7: the grace
8: or in Kishan come in Kishan Borskani's come the David Tivar, Keu, Keu is in town where the heart is there. Keu is in town where the heart is there. Ma'bine west a honeydewi, piu ne surda me, ta mamma, skol van de vee. skol van ta vil de dur, Que vezor van tan tu lir, Dan ibem naso laki daže, me ta mama skolvanda je, pa na mama skolvanta gurska tiri volvi alors
1: qu'est-ce qu'on on a pas tout entendu hein, il faut quand même euh, lui rendre comment un, un, un hommage on a entendu Marie-Joseph oui, mais c'est ça peuvent, voilà, voilà, exactement. Et c'est un guers.
10: C'est une guers, une oui. Une guers, on dit. Bah on dit plutôt une guers, oui. C'est quoi c alors, c en fait c'est une c'est un récit assez long, une con, on appelle une complainte, on pourrait dire en français, qui euh, qui raconte une une histoire. Là, il s'agit de de, de de la vie ou d'un épisode de la vie d'un personnage qui s'appelle Scolvant et qui revient euh, qui qui revient de l'au-delà voir sa mère
12: ah,
10: ouais, c'est c'est un récit assez fantastique qui était chanté donc par une voix absolument incroyable euh, marie joseph Bertrand Madame Bertrand là, de Canuel, à côté de Corlet.
1: C'est Dastume qui a enregistré cette, cette dame là ou c'est un autre enregistrement? Alors c'est
10: un enregistrement qui a été euh, euh, qu'on doit à Claudine Mazéas, qui était de Guingamp, qui vit toujours, et euh, qui euh, est allée avec euh, des sonneurs à l'époque euh, autour de, de, des années 60, qui est allé euh, avec Georges Cadoudal et Étienne Rivoilan voir euh, comment Madame Bertrand à Cannibal. Qui a, elle est allée la, les voir, la voir deux trois fois. Et elle a enregistré son répertoire, dont cette chanson qui est, qui est très, enfin qui, qui remonte vraiment très très loin.
1: Ah c'est ça l'anecdote autour de ça, c'est que ça remonte quand même au Moyen Âge et on en a pour preuve qu'on en a retrouvé une partition au pays de Galles. C'est ça
10: Voilà, il y a un manuscrit euh, qui, euh, qui raconte, on va dire, un, un épisode de la vie de ce personnage. Euh, qui qu'on trouve dans 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 une bibliothèque du Pays de Galles.
1: C'est un vrai voyage dans le temps quand on entend cette dame-là on entend ce que mm. le, le même la même chanson qu'on pouvait entendre au Moyen Âge. C'est quand même m'en bon fou.
10: Quasiment, on peut dire. Mais en quelle langue en fait en Alors c'est en... en non c'est en breton. C'est euh, c'est une version donc de la de cette chanson-là qui est une version bretonne de. Dans, ah, le en fait. dans le euh... breton de de, comment, de la région de Canival, euh, Corley d'où est originaire euh, Mme Bertrand alors elle a appris ça avec euh, sa famille, c'était un, un patrimoine familial qui était transmis comme ça ah. et qu'elle a récupérer, entre guillemets, de, de sa famille.
2: Il y a une question que j'aimerais bien euh, poser à, à Vincent, justement, pour être dans votre... Comment on appelle ça Une médiathèque une, mm -hmm. euh, C'est un truc en tech, ouais. je suppose. Euh, Est-ce est qu'il y a des critères euh, en terre Je ne sais pas. Est-ce que nous, les Grignoux... Euh, Faisons partie de la de la culture au Canal B euh, bretonne est-ce qu'on peut euh, mettre nos, nos émissions très chez très vous vieux. ou est-ce qu'il y a des critères plus précis ou plus particuliers Alors il y
12: a, y a des critères, leur définition est toujours euh, toujours un petit peu avec des, des choses à la marge mais grosso modo nous ce à quoi on s'intéresse c'est les, les chansons, les musiques, les, les contes les histoires de tradition orale donc ce qu'on appelle de tradition orale, il y a des grands débats pour définir ça parce que il y a toujours des choses qui sont à la marge mais grosso modo c'est quand même tout ce qui se transmet oralement sur des périodes Longue. Voilà, donc, Chanson, chansons, contes. Alors, du coup, euh, nous, on se pose souvent, on se pose actuellement des questions sur l'élargissement éventuellement, parce qu'on mm. nous propose de plus en plus de, d'enregistrements de type ethno, sociaux, sur, sur des domaines assez vastes. ce qu'on appelle aujourd'hui le, voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine culturel immatériel, ça peut aller très loin jusqu'au savoir-faire, etc. Mm. Mais pour l'instant, ce qui est dans les collections d'astumes, c'est vraiment à grande majorité musique, chant, et dans une moindre mesure, compte les gens de témoignages, mais les témoignages c'est toujours un petit peu autour des sujets, du répertoire, de dans quel contexte on chantait ça, dans quelles occasions, euh, des témoignages sur les danses, des témoignages sur les, les fêtes autour de, je sais pas moi, Pâques, la Passion, Noël, dans oui. lesquels il y avait des parce chansons. Parce que là, une il... complainte
1: à un c'est complètement fou, parce que ça dure 8 minutes 34, comment est fait pour s'en souvenir
12: En fait, c'est un, une histoire,
10: oui, donc elle des, pas...
1: euh, des vides. Ça de... peut évoluer
10: euh, di, euh, dans, dans, dans la manière dont elle va le dire, elle, si elle la chante, si elle, euh, on avait plusieurs enregistrements, il y aurait quelques variantes peut-être dans les paroles, mais très très peu. Par contre, euh, euh, c'est assez c'est assez fascinant aussi parce que on, on peut retrouver cette histoire-là chantée par un autre chanteur dans le Traigor ou ailleurs. Ça va être la, la, la même histoire, mais qui va être racontée différemment avec un autre air. Euh, propre à une autre région, un, une, une autre couleur aussi dans la langue. Le breton sera pas le même si c'est en breton, mmh. euh, etc. Donc il y a une espèce de, de matière vivante euh, aussi qui euh, qu'on qu retrouve là
12: au travers de, 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 de toutes ces chansons là quand on les quand on les regarde de près. Et ce qui est, ce qui est passionnant, c'est quand on touche à ces matières-là, c'est qu'on on, on découvre une matière d'une richesse insoupçonnée, vraiment. Quoi. Quand, quand on n'a pas miné là-dedans, on se rend pas compte. On a quelques vagues notions de musique bretonne, et puis voilà. Alors que, comme dit Yfik, pour une même chanson, on peut avoir des dizaines de chansons de versions différentes, et on, on touche à des gens, des personnes qui ont parfois eu des, des répertoires, des gens qui étaient illettrés, qui n'avaient oui. absolument rien copié. Il hein, faut avoir ça en tête. Qui avaient des répertoires de plusieurs dizaines, et souvent plus de 100, 200 chansons dont certaines très Aussi longues long que ça. et on, on cite quelquefois des, des, des cas de personnes auprès de qui ont été enregistrées jusqu'à 350 chansons et plusieurs dizaines de grands contes merveilleux qui peuvent durer jusqu'à une demi-heure chacun donc on a Oh, on a très très beaucoup, beaucoup de mal aujourd'hui à se représenter ce que c'était que ce, ce, ce monde de, de, de tradition orale, quoi. Et les gens avaient une mémoire excellente parce que leur mémoire était très exercée dès tout petit à baigner là-dedans. Et du coup, les gens, on a souvent des cas de gens qui nous disent cette chanson-là, je l'ai entendue une seule fois à telle noce, à telle date, et, et des chansons quelquefois assez longues. Et ils, ont, ils, ont, ils étaient capables quelquefois de retenir une chanson en une seule écoute. Ce qui montre en fait, qu'on peut parler euh, pas de, euh, enfin moi ce qui m'énerve un peu personnellement,
2: c'est tout le côté euh, Brésou, c'est péjoratif dans extrémistes, etc. où on parle d'une culture bretonne et que tout le monde la parlé breton euh, partout euh, dans la haute et la basse Bretagne. Et en fait, on peut parler de des cultures bretonnes quelque absolument, part. En fait, il y a une, une mosaïque de, avec une, une mmh. entité, mais une mosaïque de, de culture euh, mmh. ce que nie un petit peu. Enfin, je trouve un peu le, le revival le brezou qui m'énerve un peu, on, une espèce de bretonnitude forcée. C'est, excusez-moi, oui. je ah, toujours bah là sur le sujet.
12: Là-dessus, là ce qui est passionnant avec quelque chose comme dastume c'est que du coup, on n'est plus dans les discours, on est dans la matière. Et puis oui, là, il y a, ça, y a des, des milliers d'heures, pour donner un petit un petit ordre d'idée de, de quelques ordres de grandeur, c'est actuellement il y a plus de 8500 heures d'enregistrement et ça représente euh, quelque chose entre 8 et 10 000 personnes différentes qui ont été enregistrées. Donc là, on touche au vrai terrain et on n'est plus dans l'idéologie, ah, on est on est dans ce qu'il y a réellement sur le terrain. Et, et ça représente, mémoire. et, et, et souligner aussi que ça représente des apports de plus, de, dans environ 4 à 500 collecteurs différents bénévoles. Hein, ce n'est pas quelques ethnomusicologues qui sont allés faire des enquêtes. C'est vraiment plein plein de gens en Bretagne qui ont contribué à, au fonds d'Astum. Et, et pour répondre à ce que tu demandais tout à l'heure, ce n'est pas nous, à proprement parler, en tant que salariés d'Astum, qui faisons les, les enregistrements. Non. Nous, notre boulot aujourd'hui, c'est d'aller récupérer ce qui a été fait par des centaines de bénévoles. En fait. ah, est-ce
2: qu'il y a un comité d'écoute Est-ce qu'il y a une, une présélection Ou est-ce que vous prenez euh, tout ce qu'on vous donne sans... Si vous parliez tout à l'heure des choses qui, qui dérivaient, euh, qui n'étaient pas forcément dans le... Non, de esprit
12: il n'y de... a pas de comité formel, c'est des discussions entre nous. Mais En général, les gens qui font la démarche de venir déposer des choses à l'astume, c'est des gens qui savent déjà euh, mmh. ce que c'est l'astume. Et ce qu'ils viennent nous proposer, en général, c'est dans le sujet. Quoi. Alors mmh. comment c'est stocké C'est numérisé euh... Oui,
10: aujourd'hui, c'est numérisé. Autrefois, c'était copié euh, sur, euh, sur bande magnétique ou sur cassette. Aujourd'hui, les fonds qui sont déposés à Dastum par des collecteurs qui peuvent être euh, des, des fonds très modestes, hein, juste une bande ou une cassette euh, familiale déposée par quelqu'un ou, euh, ou un fonds beaucoup plus important de que quelqu'un qui a fait une grosse enquête. Ces fonds-là sont euh, numérisés. Euh, Alors, ce euh, ce qu'on peut dire, ce qui a fait le succès de Dastum, ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, les gens ne se sont pas dépossédés de leurs cassettes et de leurs euh, enregistrements. Ils les ont prêtés à Dastum le temps euh, que Dastum en fasse une copie et euh, une sauvegarde en quelque sorte. Et euh, ils ont retrouvé leur fonds une fois que ce travail était fait. Mmh. Donc Mais ça, ça, vois, ça, ça, question, ça a Jean beaucoup Loup, aidé que... aussi à, à ce que euh, l'association récupère et sauvegarde une, bon, une grande partie du patrimoine parce oral. Parce que les bandes le magnétiques, n'est pas éternel. Euh, non. Et alors et...
1: comment vous faites alors
10: on numérise On, on numérise, voilà, aujourd'hui. Donc
1: là, vous êtes en train de... Il y a aussi tout un travail de numérisation de vos et vieilles bandes magnétiques ben ouais. pour éviter voilà. Mais la numérisation elle-même. Est-elle une panacée totale et définitive Alors, il y a,
12: y, a y a le chantier de numérisation a commencé à la fin des années 90. Donc, Dastum, c'est vrai, était une des premières associations en France à se lancer dans un gros chantier de numérisation du, du son comme ça. Donc, on a commencé par numériser toutes les anciennes bandes magnétiques. Et effectivement, maintenant, tous les fonds qui sont déposés aujourd'hui sont directement numérisés. Hum. Et effectivement, comme beaucoup d'autres centres, on se pose là si ces problématiques là de la conservation des fichiers numériques des données numériques donc voilà on essaye de suivre les, 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 les grandes règles que tout le monde essaye de suivre c'est à dire des, des, des plusieurs copies sur plusieurs supports différents, sur plusieurs endroits différents, surveillance des disques durs, le euh, renouvellement pire. régulier des disques durs, tests réguliers etc. Ouais, des, ouais, non, là, c'est des, des problèmes techniques que, que ouais. d'autres structures connaissent. Non, ouais. parce qu'il y a des dans 50 ans. Il y a, non, y mais a là, rien. le travail
1: c'est-à-dire oui. que le travail de numérisation, c'est une chose. Bon, c'est-à-dire qu'ils sont pas au courant, nos invités sont pas au courant. C'est-à-dire qu'on a un vieux débat. Oui, mais et mais je ne suis pas persuadé. C'est parce qu'on avait eu cette question-là avec Gaëtan. Et Gaëtan parlait des, donc, votre directeur, si j'ai bien, si j'ai bien compris et qui me disait que par exemple chez Gaumont, la maison Gaumont elle-même, n'hésitait pas à faire de nouveaux à partir de films qui sont enregistrés de façon numérique, elle mmh. refaisait des, des
10: copies, copies analogiques,
1: analogiques. analogiques. Oui. Parce qu'elle craignait par-dessus mmh. tout justement que euh, le numérique ne soit pas forcément la panacée totale. Mmh. C'est ça mmh. qui, euh, euh, sur lequel j'aimerais insister, euh, Jean-Loup, et euh, sur lequel j'ai peur que vous et êtes un petit peu trop... Moi j'aimerais
2: bien, bien poser une, une question concrète, en plus c'est euh, la vérité que je vous dis. Euh, euh, j'ai retrouvé une vidéo euh, de mon mère, grand-mère, qui le jour de ses 100 ans, euh, véridique, euh, chante un cantique euh, de mon bled euh, euh, qui doit peut-être peut -être répertorié ou pas. Comment je fais en fait J'essaie de casser cette cassette vidéo euh, Qu'est-ce que je fais avec
12: euh eh Ben, faut nous appeler. Et puis, on alors, pour l'instant, dans le domaine de la vidéo, on, on en est encore à, à l'état de projet, parce qu'on sait qu'il y a dans le réseau des gens qui ont fait des collectes, beaucoup d'archives vidéo. Et pour l'instant, on n'est pas encore équipé nous pour faire de la copie et de la numérisation de vidéos. Vidéo. C'est pas forcément la... C'est on, on... pas forcément la vidéo qui est intéressante, parce que est mal filmée. Par oui. contre, c'est le champ voilà. euh, Mais par contre, sur, récupérer... le sur le principe, nous, on accueille ça, on, on en fait une copie et on, et on l'indexe et on la documente. C'est et... marrant, parce que du coup, ouais. vous n'avez pas d'image. Très peu On a très une petite collection d'images Qui ne sont pas encore numérisées Mais mm. on sait qu'on a dans notre réseau Beaucoup, beaucoup d'images voilà. récupérer Et ça fait partie des projets Donc si j'amène ma, ma
2: vidéo Vous récupérez le, le son du, du quantique et, Ou pas, en fait euh, oui, ça, oui, 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 oui. Si Je
12: peux vous faire confiance On, on, euh... on récupère aussi l'image Dans la mesure du possible Sauf Mais que pour l'instant On le fait pas euh... forcément en interne mm. Mais on récupère le document Et puis bah, et après Une grosse partie de notre travail C'est de documenter tout, tout ça voilà, Récupérer ouais. les infos Sur les noms des gens Les lieux où ça a été enregistré Le nom du collectif Par qui ça a été euh, d'écrire ouais, ouais. la chanson elle-même, donner le titre et puis référencer et on tout mettra, ça. On mettra comment dire un bandeau
1: à... noir, on mettra un bandeau noir sur les <rire> yeux de, de <rire> votre grand-mère, comme ça personne ne pourra. Ah
2: maintenant parler. il faut être euh, oui, bah, oui, comme elle est plus là, euh, il faut son accord euh, et elle va être floutée non euh, les histoires. Alors on va brayer avec un, <rire>
1: oui, une autre comment une complainte, on a le choix. mon Bon, bon Jean-Loup, la troisième ça serait une complainte. Alors c'est marrant, c'est une bonne femme qui a fait parler d'elle euh, par la voix de Jean Telé, Jean Tellet a repris euh, l'histoire d'elle. Les Gégados, la tueuse en série, dont on bah, pense écoutez, que c'est des plus terribles. On en parlera. Tueuse... Non, on mais je peux parler mais un oui, peu. Les tueurs <rire> en série oui, si de, de l'histoire de France. Et euh, cette complainte, ça vient d'où alors Parce qu'on n'a pas eu le temps de le présenter tout à l'heure. Alors ça,
12: c'est un tout autre genre de répertoire. C'est des chansons, ce qu'on appelle des, des chansons, qui ont été publiées sur feuille volante. Donc, dans la grande tradition des complaintes qui racontent des faits divers, des crimes, il y a des choses très anciennes, comme euh, alors, c'est même là. pas du fait divers, et du fantastique. Mais il y a des choses ah. très anciennes. Et puis, c'est une façon de faire qui s'est perpétuée jusqu'à que, jusqu'au... Au, ouais, quasiment jusqu'à 1940, on va dire. Justement, donc gars, ouais, les, voilà la tradition de faire des politiques. chansons sur les faits divers et donc c'était un petit peu à la jonction avec la naissance de, ou la diffusion de la presse. Quoi. Et donc il euh, y avait ce qu'on appelait les complaintes criminelles de, de, qui racontaient des faits divers. Donc ça c'est un des cas les plus connus, les plus fameux. Hélène Gégado, qui était originaire du, du Morbihan et puis qui est venue finir sa carrière de tueuse à Rennes ouais. et qui a été exécutée à Rennes. C'était vers euh, voilà c'était vers 1850. Donc il y a eu plusieurs chansons de fait sur cette affaire-là. Il y en a eu deux en breton, des chansons de 50 couplets là. et puis il y en a une en, en français avec une gravure qui est, qui est très très chouette avec beaucoup de couleurs et tout ça là, une grande une chanson sur le fameux air de Fualdès qui a servi à, à faire des complaintes pendant tout le 19e siècle et donc qui raconte toute l'affaire euh, bon, là c'est dans un langage beaucoup plus euh, beaucoup plus moderne. Et, pour le coup, l'enregistrement, là, c'est pas un collectage, c'est une réinterprétation, puisque d'Astume, du coup, on collecte aussi des, des, des documents papiers. Donc, les, toutes les chansons sur feuilles volantes du 19e, 20e siècle, on en a des témoignages oraux, mais on en a aussi des témoignages imprimés, en fait. Ah, tiré. Ça, c'est
1: tiré de l'album Ré dans le Chanson, une publication d'Astume. On voilà. s'écoute ça
2: tout de suite. Donc, le 3. Ouais. Vous écoutez, il y a, un, un
13: il a, chrétien, fidèle. Écoutez sans en frémir un récit qui fait pâlir et tant d'actions criminelles. Pour des forfaits aussi grands est-il assez de tourments Chez un bon prêtre de Guernes, nommé Monsieur le Drogo, la fille Hélène Gégado. Qu'un mauvais esprit gouverne, vint demander humblement à servir pour de l'argent. La mort dont chaque demeure, va la suivre maintenant. Le poison, souple instrument, pour elle tue à toute heure. C'est peut-être toi demain, Hélène assouvi sa faim. Cette personne innocente tombe à ce premier coup. Cela suffit pour un coup, Hélène a les mains sanglantes. Elle a pris un lèche-main, elle le suit jusqu'à la fin. Le crime entraîne le crime, le faux pas suit le faux pas. Dès lors on n'arrête pas, qu'on est roulé dans l'abîme, Où les vices se confondues, rongent ceux qu'ils ont perdu. Arène, enfin elle arrive, méditant d'autres forfaits, Car dans ses desseins mauvais, elle était fort inventive, Mais la justice de Dieu Devait l'apprendre en ce lieu. Rose Tessier domestique Bientôt succombe à la mort, Et peut-être au même sort, S'il faut en croire la chronique, Frappait Françoise Urio, qui fuit, échappe à ces mots. Rosalie, ô oh, pauvre fille, la dernière tu péris. Ta douceur, ton frais sourire et ta figure gentille. Non, rien ne peut adoucir le monstre. Il faut mourir. On la saisit, on l'arrête, on la traîne au tribunal. Hélène, le jour fatal va faire tomber ta tête. Tu voudrais bien tout nier, sans témoin ton accusé. La coupable repentante, avant l'exécution A fait sa confession Mieux valait Être innocente Les juges doivent Frapper C'est Dieu qui doit pardonner Si l'esprit Du mal vous tente Chrétien, sachez Résister Car Dieu sait où retrouver Le serviteur la servante qui se croyait assurée de voir leur crime caché.
9: Donc,
2: voilà, donc c'est voilà. tue, la tueuse. La, du... Hélène Gégado, dont on peut retrouver les aventures donc en musique, en
1: français d'ailleurs apparemment, cette fois-ci.
12: Ah là c'est en français, oui. Bien vu. Mm -hmm. Ouais. Et euh, <rire> en français.
1: Hein. Et, que, et également dans un album de, pas un, un album, pardon, un bouquin de Jean Telet qui est sorti l'année dernière, en 2013. Jean Telet qui s'est emparé de cette histoire parce que pour la petite histoire, en fait, elle empoisonnait tout le monde avec un putain de gâteau à l'arsenic. Et il y a une pâtisserie <rire> dans une pâtisserie rennaise. On s'est mis la pâtissière a eu l'idée de refabriquer <rire> ce gâteau. Et Jean Tellet a eu vente ce gâteau-là parce que sur le vendeau le gâteau, la vendeuse raconte la recette d'Hélène Jégado.
2: Il faudrait qu'on vous invite à une émission ouais, des Grilleux Roger. Je au dossier. Vous vous débarquez dingue. les doigts dans le
1: cul. Vous n'avez rien préparé. Ah Est-ce que vous savez au moins qui on reçoit J'en oui, oui. est... ai, ai marre. J'en ai marre. 25 ans que ça dure. Par contre, vous, ça fait peut-être pas 25 ans. Vous y fige peut-être. Euh, ah, Qu'est-ce que vous faites au quotidien tous les jours Est-ce que vous méritez votre paye <rire>
12: Et qui paye aussi. Moi, là, oui. En fait.
1: <rire> Alors, qu'est-ce que et vous faites euh, tous les deux Vous êtes euh, dans le même bureau, vous ne faites pas trop les cons, dans la machine à café et tout. Non, il y a du boulot. Non, on ne se
12: gêne pas, on ne se gêne non. pas.
10: Ben non, euh, on n'est pas dans le même bureau, euh, parce que euh, moi, j'ai un bureau à Cavan. Je viens je, régulièrement à Rennes retrouver mes petits camarades, euh, on va dire une fois par semaine, une fois tous les quinze jours, on a des réunions de travail et des, des projets sur lesquels on travaille en commun. Mais autrement, euh, je travaille à distance, euh, notamment grâce à Internet, puisque euh, on n'en a pas encore parlé, mais l'ensemble des archives qui ont été numérisées sont aujourd'hui accrochées sur une base documentaire euh, qui est sur Internet.
2: En langage clair, on peut avoir accès en fait, voilà. à la médiathèque. Voilà, euh...
10: voilà. c'est-à-dire que moi je peux travailler à distance euh, en tant que salarié Dassum sur cette base, mm -hmm. mais euh, on peut aussi, tout un chacun peut euh, aller sur cette base documentaire et euh, interroger euh, le, le, la base pour euh, savoir si euh, sur sa commune, par exemple, il existe des enregistrements ou des archives sonores ou euh, d'autres ressources qui ont été collectés, puisqu'il y a aussi des photos, on a on a un gros fonds photo, photographique. Et euh, et si on demande une petite autorisation à on peut également être consultant euh, et avoir accès aux ressources elles-mêmes. C'est-à-dire qu'un internaute, on va dire, euh, aujourd'hui, peut avoir accès au catalogue, au signalement, peut savoir ce qu'il y a, mais n'aura pas forcément accès pour aux ressources. Pour pour voilà, pour il faut, euh, voilà, il adhérent faut voilà, il faut être adhérent et euh, demander à avoir un code et, et un identifiant personnel qui permettent, euh, euh, sur la base, d'avoir accès aux ressources, c'est-à-dire au son à 95 on va dire, des archives sonores qui sont accrochées.
1: chez les adhérents d'ASTUM.
10: On trouve euh, alors il y a de, deux types alors on a deux, deux types on va dire de conventions des conventions pour des personnes individuelles ce sont essentiellement on va dire quand même beaucoup des, des personnes qui s'intéressent à la musique et au chant c'est-à-dire pas mal de musiciens ou de, de gens qui qui oui de, de, des amateurs qui pratiquent la musique ou, euh, ou qui aiment ça voilà et euh, autrement on a une, une deuxième convention euh, qu'on a mis sur pied il y a cinq six ans qui permet à des associations, des médiathèques, des centres documentaires, des écoles, des écoles de musique de demander pour leur structure d'avoir un, une adhésion donc euh, un d être, d être, euh, point de consultation des archives d'Astume. Sur place, c'est-à-dire qu'ils ont un code et un identifiant également, et ils peuvent installer la consultation sur x postes de euh, comment, de consultation chez eux, en fonction de leur euh, de, de la enfin de la configuration, on va dire, de chaque endroit. Par exemple, dans un centre documentaire, dans une école, ou euh, ou dans un dans des salles de dans des salles de, de consultation, dans des médiathèques, par exemple, des salles de consultation. Euh, Multimédia où le public peut accéder directement aux ressources. Donc on a 80 points de consultation euh, sur, tout le réper sur tout le territoire de, de la Bretagne qui, euh, qui sont dans ce cas-là aujourd'hui.
1: C'est libre de droit tout ça, tout ce que vous avez sur Dastume. Da Imaginons que Jean-Loup veuille devenir, par exemple, euh, je ne sais pas, le nouveau Dénès Prigent, par exemple. Est-ce qu'il peut shipper, euh, tiens, telle ou telle complainte qui lui plaît et puis euh, monter sur scène avec ça
12: euh, alors les, le contenu Les chansons elles-mêmes euh, Tout ce qui est tradition orale C'est-à-dire 99% qui sont du répertoire Vraiment traditionnel Qui, qui remonte à, à souvent plusieurs siècles euh, Chacun est libre de les réinterpréter Et d'en faire ce qu'il veut Ça il n'y a, y a aucun souci Par contre les enregistrements eux-mêmes euh, Les consultants qui viennent à Dastum Qui sont adhérents Ils signent un, un petit engagement Par lequel ils s'engagent à, à faire usage Que privé de l'enregistrement Et pas à remettre ça euh, sur internet ah, là, dans, dans un disque, oui. Ou alors pour ça il faut qu'ils demande une autorisation spécifique par contre le contenu, le contenu tant qu'on est dans la chanson dans la musique vraiment de tradition orale ils, ils sont libres de, de le réinterpréter mmh. et c'est même, même le but la raison d'être de Dastum le, Dastum se définit toujours comme ça c'est-à-dire le but n'est pas de créer des archives le but est de faire que la pratique continue en fait c'est vraiment dans cette optique-là qu'a qu vécu Dastum et que Dastum vit toujours quoi. le but c'est la transmission vraiment
2: bah écoutez, on va s'écouter à, euh, je sais pas ce qu'on sait, à Roger, il sait. Il, il sait, sait, parce sait, il, il, a sait la il sait, tout,
1: Alors, est-ce que c'est, alors, c'est un canne à 10 cannes, Jean-Lou, qui vous canne qui Canne à 10 cannes. Canne à 10 cannes. Alors, jean Dupont ah, c'est ouais. du ah, quand. quand même.
2: Euh, bah j'en sais trop rien, en fait, c'est un, <rire> mais non, parce que.
1: <rire> moi, enfin bon, bah je, moi
2: je vais vous le dire. Je vais pas revenir sur mon passé, mais on m'a, ah, dans les années 70. On m'a vendu une culture bretonne auquel j'y croyais. Et quand j'ai interviewé euh, mon grand mère j'ai dit alors es allé au Fèsnose quand étais jeune, au début euh, euh, du XXe siècle, les, les quoi, les, les ne c'est pas ce que c'était. Okay, hein, bah tu dansais la gavotte, la quoi la gavotte, tu bah non, le, on allait au bal, le, <rire> avec la coiffe et tout. Et c'est là que je me suis dit, je me suis commencé à me gratter la terre, alors en train de me vendre une culture bretonne qui n'est pas forcément... Pour ça, je reviens sur ma version des cultures bretonnes.
1: Mm. Bon, bref. Euh, et donc, le can c'est quoi alors
10: bah, c'est une technique de chant euh, qui existe en Basse-Bretagne dans, dans la partie bretonnante donc plutôt dans le centre de la Bretagne du coup ça nous concerne pas trop dans le Trégor. Ah c'est pour ça que on s'en fout mais, euh, on s'en fout dans le Trégor de tout ça. <rire> Et euh, qui, qui, euh, qui était utilisé qui est toujours utilisé donc pour faire euh, pour faire danser.
2: D'accord. Ouais, c'est vrai que dans le de, euh, la plupart des danses bretonnes, etc. Une légende ou un mythe qui dit que ça vient plutôt du pays gallo. C'est kiff-kiff ou c'est kif -kif, plutôt le pays gallo les fameuses danses bretonnes.
12: Ah, pas, non, non, les gens ça dépend de ce qu'on appelle danse bretonne nous on parle plutôt ah des, là, danses, de, des danses traditionnelles il oui. euh, y en avait partout, oui, les gens dansaient partout mm. simplement dans certaines régions il y a des danses de fond plus anciens qui se sont maintenues plus longtemps mm. dans d'autres régions les danses. Les, il y a eu des vagues des, 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 du renouvellement sans arrêt et dans certaines régions les danses de fond très anciens résistent plus longtemps notamment tout ce qui est danse en ronde ou danse en chêne oui, dans les terre, terres, en Bretagne c'est principalement toute la Bretagne centrale Donc, que ce soit côté oui. galop oui. que, que,
2: que, la soit, que ce soit bon. côté galop du côté
12: bretonnant, c'est pareil. C'est dans la Bretagne centrale que les danses de fond les plus anciennes sont maintenues le plus longtemps, on va dire. Mais après, il y a différentes vagues. Donc il y a les danses qui arrivent en cadrette donc les, tout ce qui est avant deux, les danses en cadrille à figure, les contre danses, tout ça. Donc là, c'est plus en pays gallo qu'on va les trouver, Et mais c'est moderne aussi, ça. Donc voilà, c'est une couche plus récente, on va dire 18-19e siècle. Puis la, la troisième couche, on va dire, c'est les danses en couple qui arrivent plutôt au 19-20e siècle qu'on considère encore dans les danses traditionnelles parce qu'elles ont suffisamment eu le temps d'être de transmises comme ça pour avoir plein de variantes différentes. Puis bon, bah après, on arrive dans des danses vraiment plus modernes où on, où on est dans autre chose, quoi. On
2: s'écoute, euh, bah justement, à un grand nichon,
12: je ne vais le dire, et on va laisser la place à Gaëton
14: et Caroline. <rire> I'm the Inconeda. la la Inconeda. I'm the 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 et
2: oui, vous écoutez bien les grignots, malgré les apparences. Ah, sur ça surprend. Hein,
1: ça surprend. Ben après votre musique de salle de thé, je, montait, je savais qu'on finirait par la gavotte. Ça, c'était couille. Pas tout à fait la gabote. On nous a dit que c'est une, une, une forme de gavotte On remercie en tout cas nos deux précédents intervenants tout à l'heure,
2: Yfik ah ouais, et Vincent. Voilà. Ils <rire> ont fait un peu l'historique de l'association. C'est une association. Le Ça
1: reste une association. Et, et on reçoit but, maintenant. Il euh,
2: n'y a pas de discours politique non, non, non. derrière. En fait, c'est une question que j'ai oubliée. De... Vous n'êtes pas en train de militer pour le... mettre des palos bilingues ou ce genre de choses. C'est juste un boulot d'archiviste où il n'y a qu'un discours un peu politique derrière. Oui,
5: mais la culture bretonne quand même euh, d'astume dans l'histoire même de la culture bretonne en général, est très important.
2: Donc, on l'aura bientôt en Donc, calom, euh, nom sensible,
5: des... mais euh, association à but non lucratif hein, et ouais. dédiée à la culture bretonne, surtout en 72 à sa création, ouais. lorsqu'elle n'était pas encore soutenue par les collectivités publiques.
1: Voilà. On vient d'entendre Gaëtan. Vous, Gaëtan, vous êtes donc le directeur de, de Dastum. Oui. Comment euh, vous avez à, atterri là, chez Dastum Parce que j'ai l'impression qu'en dans le temps, plus ça va, plus ils sont jeunes. Plus ils sont euh, jeunes. Oui. Ils sont
5: jeunes. Euh, oui, là, vous avez les deux plus jeunes de, de la formidable année de 1974, Caroline ah. et moi. Ah, ah. Et moi, je suis directeur, mais récemment arrivé de décembre 2012.
2: Et de Giscard. Ils sort au passage, euh... bon bref, folle.
5: Exact. Et donc, euh, un petit peu comme Vincent, j'étais passé par la fac d'histoire de Rennes. Euh, mais ensuite, je me suis consacré à des études de conservation du patrimoine. Et à partir de, du moment où j'ai commencé à travailler, j'ai toujours euh, travaillé dans la conservation des archives audiovisuelles, les films, le son et la photographie. Mais je suis pas, passé par différents euh, postes, cinq en particulier. voilà. Et, et je... récemment arrivé à Dastum, il y a un an et quelques mois.
2: Et vous êtes originaire d'où
5: Moi, du Pintièvre, de Néadinan, ah. et mon village, c'est Jugon-les-Lacques, oui. village natal. Le voilà.
2: Pintièvre, c'est l'emballe et tout
1: -Tièvre, ça Pintièvre, mais ouais, sur ouais, ouais.
5: la frontière du Pintièvre et du Poudouvre. Dans les terres, comme dit chez nous, le Trégor. l'emballe, c'est pas vraiment tout à fait... Si, c'est dans les terres, 30, 30, il y a du fouchon partout, partout là-bas. 30 km de la côte. 30, ouais. et, et vous, vous Caroline
6: C'est quoi la question Bah, ah. justement, quand <rire> vous êtes tombé dedans Comment je suis tombée dedans euh, Moi, je suis arrivée par la toute petite porte à Dastum. Je suis arrivée plutôt en tant que spécialiste d'édition, formation journaliste, que par ma grande connaissance de la matière bretonne. Mais il se trouve que ça m'intéressait parce que, comme beaucoup de gens qui ont quitté la Bretagne, je me suis dit « Ah tiens, euh, la région un peu à côté, tiens c'est différent, les gens sont un petit peu différents euh, ». C'est quoi? Qu'est-ce que, c'est quoi être breton? C'est quoi la bretonitude euh, bah, bon. c'est de l'alcool, déjà. C'est beaucoup d'alcool. C'est beaucoup, beaucoup de petites choses. Et puis, c'est des choses aussi perdues, parce que mon père parlait breton, mes grands-parents parlaient breton, et ouais, moi, pas, aimer. pas du hum. tout. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que, pour qu'on en arrive là? Et je me suis posé beaucoup de questions, et donc, euh, si je suis arrivée à Dastum, euh, pour m'occuper de musique bretonne, c'était d'abord en tant que journaliste, en tant qu'éditrice, mais tout de suite euh, la question m'a mordu et euh, voilà j'ai voulu aller plus loin en fait dans mes dans mes recherches et ça m'a voilà, ça a été le bon endroit, on va dire.
1: Alors vous vous n'êtes pas euh, comme animatrice conservatrice, vous auriez vous occuperiez de plus pardon, de la branche euh, éditoriale de, de, de d'Astume ah oui. et notamment euh, comment euh, euh, vous collaborez naturellement à cette revue qui s'appelle Musique Bretonne. Mm -hmm, c'est ça donc je, je tiens le 200e numéro janvier ouais. février 2007 donc on est loin du 200e. Oui.
6: Alors je, le 200e c'est parce qu'on avait fait une rétrospective qui expliquait un peu toute l'histoire euh, tumultueuse de musique bretonne qui est une petite revue associative faite avec un budget euh, proche de zéro. En fin de compte, notre budget est celui de la fabrication. Sinon, c'est euh, uniquement des bénévoles qui contribuent. Sauf moi qui suis salarié, qui l'anime, mais c'est les, les bénévoles qui font, nous, nous font part de leurs recherches, de leurs. Leur, euh, de leurs enthousiasmes, etc. Et nous, on s'efforce de rendre compte de tout ce qui peut se passer aujourd'hui dans, dans le domaine de la musique bretonne et aussi dans le domaine de la recherche sur l'histoire.
1: Qui lit cette revue, naturellement, Musique Bretonne et Musiciens, qu'on retrouve à des Les Musiciens, on musiciens de
6: beaucoup de passionnés. Euh, c'est En fait, c'est un public qu'on n'arrive pas tout à fait à, à identifier, mais il y a énormément de passionnés qui... Euh, qui s'intéressent Parce qu'ils pratiquent la danse Parce qu'ils pratiquent un peu le chant Beaucoup de, de gens qui font ça en amateurs de, de, de praticiens amateurs Qui ont envie d'enrichir leur, leur répertoire, leurs connaissances euh, voilà, il y en a ouais. énormément, ouais. On est toujours étonné par les gens qu'on qu peut rencontrer dans les abonnés de Musique Bretonne, mais les intérêts peuvent être très divers. Ouais.
1: Une revue qu'on qu peut avoir que par abonnement, qu'on ne trouve oui. pas dans les Kiox hein. Non, trop cher. Il y a, y a combien, <rire> combien d'abonnés euh,
6: On a à peu près 700 abonnés, ce qui est très peu, hein. Ah, mais de, euh, que les gens le, taux de de, oui, de... le nombre de lecteurs est plus important, notamment mmh. parce qu'on le trouve beaucoup dans les médiathèques, ouais.
1: D'accord. Et donc, vous êtes venu que pour publier Musique Bretonne, ou est-ce que vous collaborez également Parce que euh, d'Astume alors là, Gaëtan est arrivé avec une valise pleine, je lui ai mmh. demandé s'il avait eu des ennuis avec la douane. Il y a énormément de choses, énormément de choses qui sont publiées par d'Astume. Donc, j'ai par exemple, je tiens entre les mains, Reine en chanson, un ouvrage un CD largement illustré avec des textes, par contre écrit un peu en petit. <rire>
6: oui, pour ah,
2: oui,
1: pour vous. J'ai beaucoup de glace. choses à dire, ouais. <rire> Et donc, du coup, euh, c'est un petit peu, ça fait mal aux yeux, à ah, Certaines personnes passent à un certain âge, mais en tout cas, il y a de la ZIC dedans, il y a des, mmh. y a des CD. Et également, euh, bah, vous nous présentez, par exemple, un autre CD, un coffret carrément tradition chantée en deux Bretagne, les sources du Barzaz-Brez aujourd'hui, euh, euh, les Sœurs Goadec, tiens, ça vous connaissez les oui, Sœurs Goadec, oui, non Oui, 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 ah, ouais, ça c'est Et stars, ouais. un gros pavé qui s'appelle... Euh, les Frères
2: Morvan, que il
1: à Marc Lerivet, la danse traditionnelle en Haute-Bretagne, tradition de danse populaire dans les milieux ruraux gallois, gallo, <rire> pardon, 19e, 20e siècle. Vous mmh. collaborez à toutes ces publications
2: mmh. Et c'est pas fini, là. Oh, ça, ça, pop, donc je
6: m'occupe ah de la là, revue, à... euh, j'anime la revue, mais je m'occupe aussi des éditions, euh, là, plus sur le, dans le domaine de la fabrication, c'est-à-dire j'assemble les textes, les images, etc., pour faire en sorte que ça ressemble à des livres, ça ressemble à des CD, voilà.
2: On <rire> vous écouter un petit morceau, alors, alors Roger, ai, euh, alors, ai vous qui vous êtes alors, un Gaëtan spécialiste dans les balaises,
1: Gaëtan va être encore plus balèze que moi, moi j'en suis, Gaétan, à Ma Maîtresse est bien loin d'ici, de Jeannette Maquignon.
5: Exactement, et c'est l'occasion de présenter une des collections de c'est-à-dire la collection Grands Interprètes, que, qui est une collection phare à Dastum, dont on retrouve les Sœurs Guadec, en particulier le dernier des opus de la collection, dont vous avez parlé tout à l'heure. Bon, ma
9: ça, c est ma
7: Maîtresse est bien loin d'ici d'aller la voir... Eh. C'est mon plaisir, ce que je trouve de plus étrange, d'aller la voir, n'y a que des landes. Du plus loin qu'elle m'a aperçu, la bergère ne chantait plus. Qu'avez-vous, belle, qui vous tourmente Je sens votre petit cœur qui tremble. Mon petit cœur a beau trembler, l'on dit que vous êtes fiancé. Oui, fiancé par assurance. « Je ne sais où sera ma demeurance, j'ai toujours dit, entendu dire dans l'amour, il y a quelques détours, la jalousie, la médisance. » Ce sont des mots qui règnent ensemble.
1: Voilà. Vous avez oublié parer à virer, mais votre doigt oh. était suffisamment Et pointu éplicite. pour nous indiquer que c'était à nous de parler. Donc, on vient de s'entendre Ma maîtresse est bien loin d'ici. Et c'est bien dommage. Eh bah oui. <rire> c'est quand même des chansons un petit peu tristes, souvent non, ou je me trompe. Ah ben,
6: bah c'est ce qui donne matière à raconter.
1: Parce que le bonheur, le
6: bonheur, est il est, voilà.
1: Le bonheur est Il y a des
6: chansons très gaies, en cependant, je précise. Ouais. Hein. mais Et... il y a beaucoup de chansons tristes.
2: <rire> Et on parlait d'édition, justement, bah, on continue là-dessus. Hein, le...
1: Alors justement, vous teniez, Gaëtan, à nous présenter, ben, là, vous avez devant vous un, un gros, gros ouvrage, un trans-traditionnel en Haute-Bretagne. Est-ce euh, que vous pouvez nous parler un petit peu de cette collection, alors, justement
5: oui, donc euh, la collection Patrimoine Oral de Bretagne, donc là nous parlons bien entendu d'ouvrages écrits, mais souvent accompagnés de CD euh, à l'intérieur. Eh bien là nous avons l'exemple de l'ouvrage de Marc Lérivet. c'est le quatrième euh, de la série du Patrimoine Oral de Bretagne, et il s'agit là de la publication d'une thèse. On ne publie pas que des travaux euh, pointus comme cela, mais on, on est reconnu en Bretagne pour ceux qui nous connaissent, en particulier pour les éditions de référence, qu'il s'agisse de disques ou d'ouvrages. Alors je vous ai parlé de ce cet ouvrage qui date de l'année dernière, 2013, il y a un an exactement qu'il sortait. Je vous ai même apporté euh, l'objet symbolique qui était euh, euh, très connu et une qui une coiffe. Alors L'objet symbolique couettes. dont je parle, c'est un disque 33 tours et son livret, et ça c'était dans les années 70 qu'ils ont commencé à publier, euh, c'est-à-dire que euh, les cahiers d'Astume ont été certainement euh, dans les premières éditions de référence pour ceux qui voulaient avoir accès à de l'histoire telle que vous en avez parlé tout à l'heure, mmh. quoi faire autre chose... Que euh, une reproduction d'Alan Stevel ou des bagades euh, telles qu'il y en avait avant. Quoi. Bon, Même si, si. Voilà.
1: quelque part, Alan beaucoup, lui a apporté énormément de choses à la culture oui. bretonne, mais quelque part, il doit aussi à des gens comme vous qui ont permis aussi de maintenir la, la mémoire vivante quelque part.
5: Ben, surtout, le créateur, les créateurs de Dastum, on a parlé de Patrick Malrieux, il y en a d'autres, sont de sa génération à lui. Mmh. Et Dastum a été créé en 72, lui, si je ne me pas euh, étaient révélés à l'Olympia la même année 72. Donc on est dans le même, euh, dans le même, temps, le même temps. Et donc ces cahiers d'astume avaient justement pour intérêt de s'attacher. Alors le premier était une découverte, mais tous les autres qui ont suivi permettaient de comprendre ce qu'étaient les styles liés au pays de Bretagne. Donc tout à l'heure vous disiez qu'il n'y avait pas de cornadiscan dans le Trégor, en suivant les cahiers de Dastum et les autres éditions, on va comprendre, et, les, et Vincent Ific pourrait en parler bien plus que moi, on va comprendre quels sont les styles conservés dans tels et tels endroits, mais effectivement qu'il y a des endroits de Bretagne qui ne connaissaient absolument pas euh, le bignou Bombard, par exemple. Mmh. Donc voilà, euh, une des, un des grands buts de Dastum serait atteint si les gens euh, visualisaient déjà toutes ces différences-là. Donc euh... voilà, les cahiers, c'était vraiment... Euh... D'où euh, de...
2: mon discours sur les cultures bretonnes, oui. et pas que la le... culture.
1: le modèle d'Astume s'est exporté ailleurs en France, justement Est-ce qu'il a un peu servi de modèle pour d'autres régions un peu plus déshéritées Par exemple, je pensais à la Picardie, je ne sais pas pourquoi, ça me vient par hasard. Est-ce qu'il existe l'équivalent de d'Astume en Picardie, par exemple
5: euh, Le Nord, il y en a beaucoup moins. Euh, je ne crois pas qu'il existe d'équivalent en Picardie. <rire> Vous savez, euh, au moins de la Picardie, c'est dans le Nord. C'est déjà pas <rire> mal. J'ai travaillé à Amiens. <rire> mais... Il existe de toute façon du répertoire. Logiquement, il pourrait faire le même travail. Oui, hein. Parce que des, 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 des chansons, des traditions locales, des, mmh. des danses traditionnelles, il y en a partout.
6: En euh, dans le sud, il euh, y a énormément de recherches. En Corse également... Euh, effectivement, il y a des, des régions où le patrimoine s'est moins conservé, mais dans des, certaines régions, oui, il euh, y a un vrai travail. touchées ouais.
5: par
1: la guerre, quand il des ah. régions d'invasion, etc.,
6: mmh,
5: tout, oui, a, été ça pété, mmh. tout, tout a été pété, tout a été bouleversé. Disons, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, dans les années 70, d'Astume commence et n'est pas encore reconnu en particulier par les pouvoirs publics, mais très rapidement, avec des collègues de, des autres régions de France... Euh, L'UPCP Métive, par exemple, c'est le poitou charente je crois, a été créé en 69, donc euh, un petit peu avant, de, euh, avant Dastum. Mais Dastum a eu une grande puissance d'action qui fait que, effectivement, ça a été notamment sur la partie documentaire un exemple. Alors ça a été un exemple euh, et au fur et à mesure, euh, à plusieurs, les pouvoirs publics et le ministère de la, de la Culture a commencé à comprendre l'intérêt de cette dimension ethnomusicologique et a euh, finalement apporté son soutien. Alors pour la Bretagne et pour Dastume en particulier, c'est Giscard dont vous parliez tout à l'heure et la charte culturelle de 77 qui va tout changer le décor. Et à partir du moment où le ministère de la Culture va reconnaître cette dimension du patrimoine et le soutenir, va être créée une fédération nationale, donc la FAMDT. La Fédération des Associations de Musique et Danse Traditionnelle va être créée dans les années 80, si je ne me trompe pas, 82 ou le début des années 80. Et donc là, nous sommes euh, désignés, c'est un label, c'est presque ou euh, une distinction. Euh, le ministère de la Culture a besoin d'avoir un interlocuteur représentatif de sa région et donc euh, va inventer le label de Centre de Musique Traditionnelle en région. Donc Dastum est le centre de musique traditionnelle pour la Bretagne, l'UPCP Métif pour le Poitou Charente, le CMT Corse pour la Corse, Rhône Alpes, etc. Euh, toute la culture euh, occitane, le culture basque, etc. Tout le monde euh, enfin tout le monde euh, dans les chiffres, une bonne moitié des régions françaises est représentée, y compris la Réunion Les Antilles.
1: Et donc du coup, cette reconnaissance vous vaut financement, j'espère.
5: Oui, c'était l'un aller avec l'autre, donc symboliquement depuis la charte culturelle de 77, Dastum et d'autres associations bretonnes vont être soutenues, et je passe les détails, aujourd'hui nous sommes soutenus surtout et d'abord par le conseil régional de Bretagne, mais tout de suite après par le ministère de la culture.
1: Alors pas pour rien, hein, parce que juste quand même des petits chiffres, hein, Jean-Loup, tout euh, à l'heure j'ai frimé un petit peu, parce que devant les gens de Dastum, je leur ai montré un petit peu notre stock de, de CD, et puis euh, Vincent m'a dit, je lui ai dit, ouais on a près de 30 000 CD, c'est pas possible, vous devez compter les vinyles que je ne vois pas avec, parce qu'à vue de nez, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, mais il semblait un peu épaté, par contre, vous, vous n'avez pas à rougir, parce que euh, vous m'avez dit l'autre jour, lorsqu'on préparait un peu cette émission, que j'ai noté 150 000 items, plus 8 000 heures de son, à peu près,
5: euh, oui, oui, c'est une des grandes collections euh, de France et certainement une des grandes collections euh, dans ce domaine, euh, toute collection confondue. On s'écoute un petit morceau. Hein
1: Alors maintenant on en est à Avant de travers. Oula
5: Le Perjan.
10: Duc dénombré, la varie.
1: Oh bah alors on a été surpris Jean-Loup n'aura même pas eu le temps de revenir des toilettes mais le tant CD pis tant pis Le, le CD a sauté
3: je sais pas ce qui si s'est passé Le mais...
1: CD a sauté Ah non c'est ouais. le CD qui a sauté Alors moi j'aimerais qu'on pondisse peut-être un petit peu bah ça tombe bien puisque après on va on va tomber dessus après euh, sur un disque qui est sorti c'est dans votre catalogue c'est sorti l'année dernière mm -hmm. euh, 2012 ouais. Un CD Grands Interprètes de Bretagne c'est le tome 5 sur les Sœurs Goadec alors moi je connais pas grand chose dans la culture bretonne mais ça les Sœurs Goadec j'en ai entendu parler vous avez collaboré Mmh. à l'élaboration de, de ce CD Comment euh, Caroline ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler Alors Pourquoi les Sœurs Goadec Comment on fait un ouvrage comme ça Je tiens à dire aux auditeurs Qui eux ne l'ont pas entre les mains Mais c'est un, un CD qui est lourd Parce qu'il est accompagné d'un livret Avec plein de photos, des textes Les chansons, les textes des chansons C'est un, un, enfin, un, un livre CD en fait
6: mmh. C'est une collection qui, qui s'appelle Grands interprètes de Bretagne On s'intéresse là aux personnes aux, aux chanteurs, chanteuses, aux musiciens qui avaient vraiment des grandes qualités dans leur, leur interprétation, un style bien particulier. Et c'était le cas des, des sœurs Guadec, bon, elles sont connues comme stars, c'est des icônes les sœurs Guadec. Mais il faut bien reconnaître qu'elles avaient aussi euh, un style euh, qui était vraiment bien à elles. Déjà elles chantaient à, à trois, elles ont même chanté à cinq à une époque. Euh, elles, elles sont fâchées <rire> non mais il y a deux sœurs qui se sont dit bon ça va un peu les conneries euh, on peut faire autre chose aussi qu'aller chanter dans les fesnos tous les samedis soirs voilà euh, et euh, donc on, on s'intéressait à elles. et puis on a eu envie de raconter un peu elles étaient, euh, bah, comment elles ont vécu ce chant de d'où de, elles viennent euh, ces, ces sœurs euh, natives de Tréfrain grande famille où tout le monde vivait à peu près ensemble toutes les, 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 les sœurs euh, euh, vivaient ensemble dans la même dans la même ferme avec leurs mari avec leurs enfants et puis eh ben, c'était ils ont toujours été habitués à chanter ensemble donc il y a on, les, on quand on les entend chanter on sent vraiment quelque chose comme une une correspondance très très juste de voix on, 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 une on pourrait dire une communion vraiment qui est, qui est, euh, qui est assez extraordinaire et puis euh, chanter à trois donc ils avaient une technique bien particulière pour chanter à trois parce que d'habitude c'est des chants qui chantent plutôt à deux
1: alors ça, comment euh, euh, vous avez fait Parce que les Sœurs Goadèques, est-ce que bah, vous devez leur verser du coup des, des, des droits Je ne sais pas comment ça se passe. Elles sont mortes, les Sœurs Goadèques, j'imagine
6: Alors, elles sont décédées, donc on, on a été en contact avec leur famille. Euh, également avec euh, les, les, les producteurs des disques qu'elles ont pu faire à l'époque, parce qu'elles déjà, à l'époque, elles faisaient des disques dans les années 60, donc, qui nous autorisés à reproduire ces, euh, ces enregistrements. Et donc là, le, le, le disque en question, à la fois on va trouver des titres de référence qui avaient déjà été enregistrés sur disque, à la fois des titres de collectage inédits euh, on découvre des répertoires un petit peu moins connus chez les Sanguadec, du chant écouté notamment, il n'y avait pas que du chant à danser.
1: Ah, alors vous, vous êtes un peu la spécialiste comment, euh, euh, de, de, de la musique, et on me dit, pour la musique, tu vois mmh. ça avec Caroline. Est-ce que vous avez des préférences, vous, en matière de musique bretonne, par exemple Des choses que vous préférez à d'autres
6: Oui, moi je préfère le chant.
1: Vous préférez par le exemple, chant Par oui. exemple, oui. Le bignou, la boubarde, moins. moins
6: mais euh, maintenant, je suis aussi sensible aux formes instrumentales. Et je suis aussi sensible à tout ce qui peut se faire aujourd'hui point euh, euh, de votre vue contemporain la manière dont les artistes parce que le, le il y a un réservoir d'artistes euh, euh, issus ou inspirés de la matière traditionnelle bretonne qui est assez incroyable en Bretagne. C'est ouais. même c'est même
2: l'exemple des ramoneurs de menhir par quoi, exemple, la musique ouais. bretonne ça peut coller hum. sur du punk. Et pourquoi cette musique bretonne euh, se métisse pas plus ouais. facilement Oui, elle se métisse
6: énormément. D'ailleurs là aujourd'hui, euh, la plupart des artistes ont déjà travaillé sur des musiques du monde et introduit ces musiques du donc, monde il y a, dans un délice ouais.
2: de carrément chaud, ils ont hum. des euh, hum. Les artistes africains et ça marche en plus Oui mais il y,
6: y a énormément énormément d'exemples euh... Vous savez bien que
5: c'est ouais. de la faute des médias euh, On n'est pas diffusé L'esthétique traditionnelle n'est pas diffusée euh, Bon je blague un petit peu hein, Mais il n'y a pas du tout le même, La même audience et la même mais... diffusion Alors qu'il y a un vivier incroyable
2: Est-ce que les puristes ne freinent
5: pas les deux pieds euh, Aussi tous, tous les avis sont dans la bergerie.
6: Non, mais c'est vrai que malgré tout, tous ces artistes pâtissent un peu de leur image traditionnelle, parce qu'il faut rentrer dans des cases pour les programmateurs. Et donc, si c'est traditionnel, ah bah, on a des, il y a le quota est dépassé, <rire> euh, bon... Euh... Mmh. alors qu'en en fin de compte, effectivement c'est issu d'une matière traditionnelle parfois c'est surtout leur, leur culture qui est traditionnelle, mais leur musique peut tout à fait aller dans d'autres directions musique du monde, jazz rap il y a à peu près toutes les tendances qui sont représentées dans la musique bretonne. et,
2: et même euh, avec euh, du rail les anciens euh, Red Cardel mmh. avec mmh. le groupe qui s'appelle Pemfelp euh... Qui, qui oui, d'ailleurs, il euh, y a aussi euh, Patrick
6: euh, Mollard avait joué avec Idir. Euh, voilà, il y, y a énormément d'exemples. Et donc, ça montre que vraiment la musique bretonne. Vous vous inquiétiez un peu de côté.
2: Euh, ah, la Bretagne. Non, c'est justement, c'est tout le contraire. Je que justement toute la Bretagne, Ce qui
6: là. me semble caractériser les, les musiciens bretons, c'est justement leur ouverture. Leur ouverture à la diversité. Après,
2: c'est ceux qui les écoutent, ouais. peut-être qu'ils sont un peu moins ouverts.
1: Alors Gaëtan, justement, vous voulez rebondir sur les deux derniers morceaux qu'on qu avait prévus la programmation. On ne pourra pas écouter même des extraits de tout. Mais
5: vous vouliez rebondir, vous, sur le, le discours You. Pourquoi C'est un choix mmh. pour exemplariser ce que disait Caroline. Mmh. Ouais. De la musique bretonne d'aujourd'hui
6: Donc on va entendre, je ne sais pas si on va avoir la chance d'entendre Chris Mann Christophe Lemann qui si. était bien connu Parce qu'il a beaucoup animé de Fesnose en Canadiscan Donc un genre mm. qu'on a pu entendre tout à l'heure Et qui s'est dit, tiens je vais faire un album solo Avec tout ce que je sais faire réuni dans un seul Dans cinq titres Alors il se produit surtout sur scène Mais il a quand même fait un cinq titres voilà, et on va entendre un des titres.
2: Et on s'écoute ça, puis après on reparlera avec Gaëtan, qui a un sujet qui lui tient bien à cœur, bien loin de la Bretagne, mais quelque part, le trip est le même. C'est parti.
11: Ma guédi discoureur date, qui mérite d'un scan à gagé, qui a une vénère propre, n'a pas fait l'indigne discours de Ziza. Mais ce qu'il faut faire d'Azine, c'est le discours de Zenazen, c'est le discours de Zen Taberus, le discours de Zen Tarigus. Me who can hear a, hell a and hell grave was abandoned. Too high for an duel. at I want to be because I'm allowed to be by the the business.
14: But you that it because
11: je me tiens Je la terre à terre. Je de n'a dingue, Mais je du on peut que me faute, tu le tu car la que de le navel d'or, et tu ont rendez mon tu me l'air. en A ta cuisse, et al d'un un mais que tu tu me c'est
14: je ne sais pas si tu es un homme qui est qui est un homme qui est un homme est un homme est
11: Puis on me rend aux autres qui ça me donne mes Mais me Je me Je suis on je me starve, j'arrive, je crois, tu m'entends, mais brem, on je suis de ma de sang. Ça On à et de a a qui est d'avant. Ah, de la de la taille, un peu de la taille, de la taille, de 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 la la de 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 la la quand ouais. que
5: Alors justement, vous euh, eh euh... quelque chose à
2: rajouter euh... Oui,
5: par rapport à vos questions sur les droits, je pense. Que Dastum est un super euh, exemple et préfigure ce qu'on appelle aujourd'hui le contributif. À partir du moment où c'est Dastum qui sort un CD, euh, les, pour je... faire du fric pour les voilà. gens euh, savent d'emblée quel est le cadre et bien entendu qu'on vérifie, on demande aux ayants droit, donc celui qui a enregistré, qu'on appelle le collecteur ou euh, l'informateur s'il est toujours vivant, s'il existe, etc., et tout ce qu'on vient de vous présenter, que ce soit euh, les éditions sonores, musique bretonne et les éditions d'ouvrages, même si l'ouvrage ça peut être un peu particulier, c'est du contributif en général. C'est-à-dire il euh, euh, y a un désintéressement financier. Donc euh, on est dans une dimension, dans le bon, la bonne dimension patrimoniale. Tout le monde nous reconnaît comme ça et non pas comme un producteur de CD. Euh,
1: Qu'est-ce que ça vous fait euh, quand euh, on entend parler à Yawang de milliers et de milliers de personnes On parle du plus gros fesnos du monde, carrément, euh, Yawang. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression, quelque part, d'avoir contribué euh à la sauvegarde d'une culture et puis aussi, euh, en plus ce qui est intéressant cette fois-ci de manière totalement pacifique sans poser aucune bombe, vous avez certainement beaucoup plus travaillé pour la culture bretonne et la matière d'identité bretonne que la RB par exemple.
5: Eh bien si nous parlons au nom de Dastum il faut bien se dire que euh, le travail déjà fait nous dépasse tous. C'est une dimension patrimoniale que euh, la région Bretagne devra conserver dans les années et les siècles à venir, mais ça nous dépasse. Donc forcément, que Dastum euh, peut être euh, euh, des braises de ce qui va devenir Yawank. Euh, pour en revenir à Yawank, euh, connaissant Rennes, moi je suis très très fier de d'avoir euh, Yaouan Karen par exemple pour le faire découvrir la culture bretonne à quelqu'un qui ne la connaîtrait pas et je trouve que c'est dans la droite ligne de ce qu'est Rennes hein, la capitale, c'est l'amour euh, de la
2: musique il y a 20 ans c'était pas évident à Rennes ça existait pas il y a 20 ans 25 ans. c'est voilà. très anecdotique où voilà où
5: et, et c'est euh, euh, impressionnant évidemment euh, cette année il y avait le retour de Carré Chaud mais c'est impressionnant d'Arriéron euh, pardon <rire> À euh, impressionnant de voir des milliers de gens sur la même piste de danse, on se demande de combien de centimètres carrés ils ont pour danser, c'est d'une puissance euh, incroyable. Il voilà.
6: ah, puis faut bien le dire, les bretons adorent danser, ils adorent la fête, donc voilà, euh, tout était réuni. Et vous
2: parlez des bretons, vous n'en pas une bretonne hein
6: si, forcément
2: Voilà, et d'où? parce qu'on a... Euh, bon, le Trégor qui est bien représenté On parlait de
6: qu'est-ce que c'est que la bretonitude, il y a quelque chose comme ça, un goût de la fête quand même. Bon,
5: voilà. une, et du bistrot. Une petite euh, <rire> petite euh, précision, puisque nous parlons de Yaouank. Sachez que c'est Dastum qui a pas mal piloté le groupe de travail patrimoine culturel immatériel de Bretagne. Et c'est donc un petit peu également euh, Dastum, ou grâce à Dastum, que le Festnose a été inscrit... Sur les listes, euh, sur la liste représentative du patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Et ça, ça montre aussi une autre dimension de Dastum. Euh, beaucoup de ces albums, celui-ci par exemple sur euh, aux sources du Barzaz brez a reçu le prix Charles Croc. Euh, beaucoup d'albums de Dastum ont repris, euh, ont reçu ce prix-là. Et donc Dastum est aussi à une force, euh, on va dire d'expatriation de la culture. C'est pas seulement euh, un entre-soi. C'est une manière de la diffuser aussi en dehors des frontières de la Bretagne.
1: Alors, vous, au quotidien, euh, comment, euh, Gaëtan, euh, vous, vous n'êtes pas, vous n'êtes plus collecteur, etc. Vous, vous, c est, c est, votre travail, c'est de coordonner. Vous êtes peu, directeur, tout ce qui ça se termine de la même euh, manière. Ah ben, c'est un peu flippant, quand même, parce que vous, êtes vous le dépositaire. Si vous êtes le directeur, c'est vous qui êtes le dépositaire de tout ce qui se passe, etc. Vous dites le prix de charles Cro. Euh, c'est vrai que ça fait, c'est un super retour, du coup. Pour, Alors, euh, moi,
5: je ne suis qu'un salarié, c'est le président qui est responsable devant le tribunal. Ah, ah.
1: Mais euh, et devant l'histoire, par contre. Devant l'histoire, c'est ce,
5: ce, ce que je disais tout à l'heure. Ça nous dépasse tous. Moi, je suis né d'ASTUM avait déjà deux ans. Euh, on est. Dé, euh, je me. Euh, je me prends pour la seconde génération, on va dire, de d'ASTUM. Et donc, euh, heureusement, d'ASTUM est toujours soutenu aujourd'hui. Euh, bien entendu, tout le monde se pose les mêmes questions euh, de l'avenir de la culture, de l'avenir du ministère de la culture, etc. Mais euh, D'Astume est dans la tête de beaucoup de gens qui connaissent une institution. Mmh. C'est euh, l'équivalent euh, d'un centre d'archives régional euh, dédié à la musique traditionnelle et à la chanson.
2: Voilà, c'est une redécouverte des racines, mais ce n'est pas repli sur soi, quelque part. Euh, par oui. les temps qui courent, là, avec le, les montées des nationalismes, euh, etc. Là, là.
5: Notre rôle, c'est de conserver des archives comme tous les archivistes. Et le papier endure tout. Le son, c'est pareil. Donc, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Nous, notre rôle, c'est la, la conservation, la transmission. Et comme le disait Vincent et Ify tout à l'heure, on en parle moins car euh, Dastum est beaucoup plus dédié à cette partie documentaire et archivistique. Mais Dastum est aussi une fédération. C'est-à-dire qu'elle fédère plusieurs associations. Et ces associations ont un vrai rôle et une action très importante dans les pays en particulier euh, l'enseignement de la musique traditionnelle. Des centaines et des milliers de Bretons apprennent la musique traditionnelle au quotidien, encore aujourd'hui au XXIe siècle. Mmh. Donc euh, c'est vrai pour les Bagadou qui, euh, qui, qui vont participer euh, donc à des concours ou bien des représentations, etc. Ils ont besoin de la matière première, mais c'est vrai aussi pour euh, tout un chacun. Moi personnellement, je suis bricoleur de musique traditionnelle euh, avec la vielle à roue, eh bien, dès le début, on a euh, intérêt à savoir quel était le répertoire qui se jouait quand on aborde un, mus... un instrument de musique traditionnel.
2: Vous êtes on un musicien du coup. Bricoleur. On s'écoute un dernier petit morceau et puis il nous restera deux minutes pour nous dire euh, au revoir. Bah lequel euh, C'est marqué bah, le... le 14. Bah, dire, le dernier, eh ben, le 14. Le après après le 14. la 13, c'est quoi, Tom C'est 14. Qu'est-ce
6: qu'il est, qu est... Oh,
2: picard. On va
9: écouter.
2: OMG. Menon. Faire
9: et, ça. Mon doigt, bon. et toi
1: tu dis virer, quand il met son doigt tu dis virer pas ah, bien il nous reste une donc. grosse
2: minute pour conclure euh, Oula, donc
1: on remercie quand même tous les gens euh, de, de date, de, de, j'ai failli mal le dire hein, au bout de deux heures, d'astume qui oui. sont venus, euh, Caroline, Ifig hum. euh, Vincent, Vincent et Gaëtan, euh, d'avoir bien voulu passer tous les quatre une, la, la soirée avec nous. En tout cas, nous, on a appris plein plein de choses. On vous a permis quand même d'entendre parmi les plus vieux airs bretons, quand même, cette fameuse complainte qu'on peut entendre, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, euh, de l'apéro dernier, qui, qui, est, qui, est, qui est, constitue la musique d'attente de l'astume
6: ah, euh, Madame Ber Bertrand Madame Bertrand.
5: Bertrand, le deuxième morceau que vous avez
2: passé Ouais. Et maintenant que vous avez piqué Les 55 secondes de la musique qui restait Non parce que Gaëtan il tenait à
1: nous ouais, dire, alors, ça,
5: Je voulais préciser que Dastum, imprononçable Par le voisin de droite oui. S'écrit D-A-S-T-U-M Et le site internet c'est dastum.net voilà. pour, euh, pour Découvrir plus euh, de ce que nous avons pu vous présenter euh, ce soir et nous sommes bien sûr à la disposition de toute... Euh qu'à cette vidéo en mal de numérisation ou de toute question qui se poserait euh, sur ça. Et un grand merci à vous. Ouais, les donc,
2: et vous me donnez des idées parce que quand je vais retourner au bled, euh, le... je vais en refaire... Il euh, ah, le... faudra euh... attendre
6: le micro. Ouais. Oui, oui bah,
2: ouais. on a un tracker maintenant. C'est ça qu'on dit. Euh, le... Un micro-track. Ah oui, je crois vous que c'est un tracker. sur quoi Tu
1: une toute petite question si nos amis euh, de. d'Abre euh, Revolution, vous enregistrez avec quoi Sur quoi maintenant euh... Nous, on a des micro -track, nous, à Canal, les espèces de machins, tout numérique. Oh, euh,
5: tout a été euh, expérimenté mmh. dans la collection de depuis les rouleaux de cire. Euh, un peu d'actualité nous allons bientôt sortir le prochain ouvrage euh, du patrimoine de la collection Patrimoine oral de Bretagne, qui sera dédié à Gisèle Gallet, euh, une chanteuse de Haute Bretagne. Nous sommes également en préparation du futur euh, Grand Interprète, dédié à André Drumel, un chanteur toujours vivant aujourd'hui. Et puis rendez-vous sur le magazine Musique Bretonne pour tout le, le reste de l'actualité.
2: Voilà, et ben on vous remercier en l'espace à révolution,
1: Qui a déjà cassé, qui tourne déjà à 3 litres de café, ils sont chauds.